0: Herzlich Willkommen zum DN-Dienstag, an dem wir gemeinsam Dungeons and Dragons spielen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich sag mir jedes Mal, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen, und jedes Mal komme ich in diesen alten Sprech rein, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. An unterschiedlichen Orten in Deutschland sitzen wir und spielen gemeinsam dieses großartige Rollenspiel. Heute wieder mit dabei ist der Morgul. Hallo Morgul. Hallo. Und die Alva. Hallo Alva. Hello. At Metallic Classy auf Twitter. Hallo Hendrik, spielt Kali. bin ich, hallo. Hi. Uh, at Kaz and Crit. Die Araxi ist heute auch wieder dabei. Swenske. Hi, at Swenske. 2 <lacht> E. Swenske. Okay. Und Auta. Hallo. Der Felix. Hi, Auta. Wir spielen heute weiter in Cresc. Die Ambient Sounds werden uns mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt von TabletopAudio.com. Ambient Sounds wie diese. Wait for it. Ich nehme heute Winter Woods. Ich liebe diesen Ambient Sound. Da kommen auch so Krähen vor und so. Und den hört ihr jetzt im Hintergrund. Kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr auch selber Rollenspielrunden macht, dann checkt mal Tabletop Audio aus ist eine super Sache. Der Chat, da sind auch schon die Leute, die haben wohl schon alle gegrüßt. Ja, genau. Jetzt kommen wir wieder nach Barovia. It's always cloudy in Barovia. So auch heute, an diesem, an diesem Abend. Wir machen heute wieder Recrap-Time. Und freiwillig gemeldet im Vorfeld der Show hat sich heute der Auta, das zu übernehmen. Vielen Dank dafür, Auta. Gerne. Was ist letztes Mal geschehen? Ja, auch aus
1: der Sicht von Outer. Ähm, nachdem wir den Baum zu Kleinholz zerlegt hatten, achtes Draht kehrt und wollte das Gleiche mit uns tun. Ich sah auch nicht mehr so fit aus. Und als er so die ersten Lakaien zu uns geschickt hatte, hatte ich auch keinen anderen Gedanken mehr, außer wegzurennen. Aber Kali hatte da eine sehr gute Idee. Nachdem er mir kurz die Schultern massiert hatte, habe ich mich in ein riesengroßen, gigantischen Affen verwandelt und ich habe mich so stark gefühlt und konnte den Kampf gegen die Berserker aufnehmen. Und das war ein sehr, sehr langer Kampf, in den sich Strat später auch wieder eingemischt hat. Einige von uns gingen zwischendurch mal down und wurden wiederbelebt und es ging hin und her und es scheint auch, als ob sich Strat regenerieren kann. Was mir, ehrlich gesagt, auch Schmerzen bereitet. Und bei einem Angriff, den Alva gelandet hat, habe ich etwas zerbrechen hören. Weit weg, in Ravenloft. Ich glaube wirklich jetzt zum ersten Mal, dass wir eine realistische Chance haben, Strah zu vernichten. Nachdem ich mich wieder zurückverwundert habe in Outer, habe ich ihm versucht ihn zu flocken, aber selbst das misslungen mir. Es ist ein sehr, sehr mächtiger Gegner. Aber er ist abgehauen, ich wir. Auf einmal hat er eine riesengroße Nebelfläche erscheinen lassen und hat sich in Luft aufgelöst. Und wir hatten Schwierigkeiten, uns zu orientieren. Aber am Fuße des Berges konnten wir uns wieder treffen. Und als wir gerade aufbrechen wollten, zurück zu den Matikows, hörte ich eine Stimme. Es war die Stimme von Kawan. Und er leitete mich. Er sagte mir, ich sei würdig, seine Waffe zu führen. Und er leitete mich zu seinem Grab auf diesem Hügel, wo ich seinen Speer entgegennehmen konnte. Mit so dieser neuen Kraft, die wir aus der ganzen Sache geschöpft haben, und auch wenn wir wirklich schwach vom Kampf waren, gingen wir zurück zu den Martikovs, ruhten uns aus und lieferten mit ihnen den Wein aus nach Kesk. Dort angekommen trafen wir natürlich auch Martin wieder, der uns erneut einen Schlafplatz angeboten hat. Wir sind auch noch ein bisschen im Zwiespalt über den Ab. Wir wissen nicht ganz, wie wir mit ihnen, wie herankommen ihn sollen, weil die Leute scheinen Angst vor ihnen zu haben. Und diese Stadt allgemein versorgen sich komplett selbst an den Teich. Diesen Teich, wo wir standen, Kali und Albert haben so lange reingestartet. auf einmal hat Kali sein Schwert in den Teich geschmissen und es kam, was mich einfach sprachlos gemacht hat, von alleine wieder raus. Es hat eine Hand auf einmal sein Schwert wieder rausgelegt und Kali meinte zu mir auf einmal, Strat ist nicht sein Vater, er ist nur sein Onkel der wahre Vater von Kali und Alva ist der gleiche, den auch dieses Schwert gehörte, der Bruder von Strat. Danach sind wir dann zu den Haufen von Martin aufgebrochen und sind mitten in eine Geburt reingeplatzt. Und als allerletztes kann ich mich erinnern, dass die Hebamme Kali beiseite gezogen hat. Und ich habe ziemlich genau
0: geguckt, was die beiden da gerade bereden. Mhm. Du hast Lippenlesen angewendet und dies dadurch, da sie das Gesicht nicht abgewandt hat, auch was sie zu Kali gesagt hat. Kali hat gefragt, ob etwas nicht in Ordnung sei. Und die Hebamme mit dem schönen Namen Kretjana, Kretjana Dollworf hat die Stirn in Falten gelegt und traurig reingeschaut, als sie Kali gesagt hat, Es ist das Kind. Das Kind hat keine Seele. Sehr traurig. Denn das Kind hat bei der Geburt nicht geschrien. Die Mutter liegt noch auf dem, auf dem Bett und wird noch versorgt auch von der Hebamme und von ihrem Sohn Martin, der auch ihr Sohn ist. Sie Sieht ein bisschen schwach aus. Ganz weiß im Gesicht. Hat eine Menge Blut verloren während der Geburt. Aber die Hebamme sagt, hm. dass es nichts Bedenkliches sei. Sie wird es schaffen. Und sie meine, legt das Kind in, äh, in warme Tücher. Das weiter beschäftigt. Ein bisschen aufzuräumen. Martin ist auch ganz untröstlich. Ähm, natürlich ist es ein Notfall, klar. Aber er tritt auf euch zu. Ich wünschte, ich hätte, ich hätte euch bereits ein Lager bereitet. Nun wird es ein bisschen schwierig mit meiner Mutter. Hm. Vielleicht, ihr könnt im Stroh schlafen, wenn ihr wollt. Das ist kein das ist Problem.
1: Völlig ausreichend, Martin, danke euch.
0: Ich glaube, meine Mutter braucht jetzt Ruhe.
1: Wie soll sie bekommen? Ich deute auch so zu den anderen an. Mal rüber gehen.
2: Ich nick leicht und äh, laufe zu. Outer. Mir ist die ganze Schose sichtlich unangenehm. Äh,
0: äh, Martin merkt das oder merkt er das? Ja, Martin merkt das. Oh, ihr seht so besorgt aus. Kommt, ich mache euch gleich das Lager im Stroh bereit. Und er eilt mit raus, um euch im, im Stall neben der Karte ein kleines Lager zu machen. Ich helfe dabei. Und so breit Martin, der Lager aus.
3: Ihr könnt auch zurückgehen. Und wir können das, das alleine machen. Wir kriegen das schon hin. Ihr könnt ruhig wieder zurückgehen.
0: Ja, es, es ihr wird, wird ja, uns es, nicht es, helfen. Ich bin euch so dankbar, dass ihr uns den Wein gebracht habt. Das wird uns allen den Mut zurückbringen und uns helfen. Auch jetzt der Vater nicht mehr da ist.
3: Bestimmt, aber wir sind ein paar starke Hände und und ihr könnt euch wieder rüber
0: Ich werde zu meiner Mutter gehen. Hab Dank. Klar. Ihr teilt euch den Stall mit ein paar Schweinen, die im ähm, Nebenan noch so, ein, also ist schon unterteilt. Ne? Also der schafft nicht genau neben den Schweinen, aber im Stroh neben dem Schweinestall ist noch. Äh, da läuft schon das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Schweinebraten gab es lang nicht mehr. Also es ist, es ist geschützt. Es regt euch oder es schneit euch nicht auf den Kopf, denn es hat auch wieder leicht zu schneien begonnen. Der Tag hat sich dem Ende geneigt. Es wurde ein bisschen zwielichtig, aber inzwischen ist es schon dunkel geworden und kalt. Ja, Kali macht schon die Bewegung. K K K Kali.
4: Sag mal, wie sieht das eigentlich mit deiner Hütte aus? Ich komm gleich, ich will nur noch mit der Hebamme reden. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Viel zu kalt, um draußen zu schlafen. Mhm. Um, und von der lieben Hebamme möchte ich wissen, Frau Hebamme, wie. Ihr habt gesagt, das Baby ist äh, ohne Seele geworden. Wie, wie kommt es zu sowas?
0: Martin scheint ein ganz normaler, netter junger Mann zu sein. Die Hebamme ist ungefähr, du schätzt sie so auf, also schon älter, schon über 60, hat graue Haare und ähm, ja, so also ein bisschen eingefallene Wangen und so ein bisschen Augenringe. Das ist in Barovia nicht ungewöhnlich. Und sie es auch, flüstert noch auch leise mit dir, sodass ich anders nicht hören können. Wer dem Barovia stirbt, kommt hier nicht weg. Wer wiedergeboren wird und eine Seele hat, kann gesegnet sein. Manchmal bleiben Seelen ewig hängen. Sie schaut so ein bisschen in die Ecken des Hauses, der Karte. Und manchmal finden die Seele nicht in den Körper, dann werden Körper ohne Seelen geboren. Diese Menschen haben ein, eine triste Existenz vor sich. Sie können sich für nichts begeistern in den der Funke. Das kommt alles von ihm. Diese ganze Misere. Sie, sie tritt an Dimira heran, spricht, spricht sie mit Dimira an. Ihr habt einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Sie legt ihr die Hand auf die Stirn und ist ein bisschen, schaut euch ein bisschen besorgt an. Sie hat Fieber, und flüstert sie dir zu. Die Mira hat die Augen nicht auf, die Augen sind zu. Ich, ich mache mir Sorgen. Es ist alles, es wird alles immer schlimmer.
4: Können wir noch etwas holen, um sie zu pflegen?
0: Heute haben nichts mehr vor. Seid ihr in der Heilkunst bewandert? In einer? Ihr kommt nicht von hier, kommt von außerhalb. Vielleicht könnt ihr etwas tun. Niemand traut sich zum Abt hinauf.
4: habe, wie gesagt, heute nichts mehr vor und greife mir einmal durch die Hafenseiten am Horn und singe der Mutter ein kleines heile, heile Segen äh, für ein kleines Healing Word. Gucke, ob sie
0: mit acht Lebenspunkten gesünder aussieht. Als du das Lied spielst, und die Karte von dieser wunderbaren Musik äh, erfüllt wird, wird auch Martins Augen ganz hell und er wird ganz selig und hört dir gebannt zu. Die Farbe kehrt ein bisschen zurück in das Antlitz der Mutter. Sie ist nicht mehr bleich wie ein Geist. Aber das Fieber ist noch da. Oh, auch die Hebamme war ganz ergriffen von der Musik. So etwas Schönes habe ich noch nie gehört.
4: Und hoffentlich kann ich euch bald äh, mehr und länger spielen. Morgen früh wollen wir hoch zum Abt. Vielleicht hat der Medizin hier.
0: Ihr wollt hinauf, die 300 Fuß, den gewundenen Weg. Ich bin ihn, ich bin ihn, ich kann mich nicht erinnern. Jahre nicht gegangen, wann das das letzte Mal war. Ich kann mich nicht erinnern. Sie schüttelt den Kopf. Geht niemand drauf zum Ab? Niemand. Niemand. Niemals. Manchmal kommen Schatten herab. In der Dunkelheit. Sie streichen um die Karten. Es ist mir nicht geheuer. Die Abtei stand. Stand ja lange leer. Vor, das war vor meiner Geburt und irgendwann kam dieser Abt von außerhalb, um sie zu übernehmen, denn früher wurde die Abtei geführt von der heiligen St. Markovia und von ihren Helferinnen und Helfern, von Mönchen und Nonnen. Sie wurden alle, so geht die Meer von Strad abgeschlachtet. Sie macht ein heiliges Zeichen? Und sie schaut ängstlich raus im Fenster und schüttelt wieder den Kopf.
4: Wir werden morgen nichtsdestotrotz hier hinaufgehen und nach dem Rechten sehen. In der Hoffnung, dass wir dort Hilfe finden. Und wenn es etwas Schlimmes ist, dann werden wir dies ich wie alles andere beseitigen.
0: Ich bete vor euch
4: schlägt wieder das heilige Zeichen. Ist das erkennbar irgendwie ähnlich mit dem, was die Martikovs gemacht haben? Ja. Und gib mir bitte
0: einen Religion Check. Die Legion 15. Das erinnert dich auch sehr stark an die heiligen äh, Zeichen, die die Anhänger von Lathander machen. Um, äh, hm. 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 Erinnere dich daran, es hat etwas davon.
4: Nun werde gucken, dass dem Baby seine, seine verdienten Geschenke entgegengebracht werden. Dann werden wir morgen mehr sehen.
0: Hab dank. Okay. Wenn
4: ihr in der Nacht etwas Unterstützung braucht, dann klopft einfach an der roten Kugel
0: nebenan. Eine rote Kugel. Und Martin, äh, das ist Ihre Hütte, ruft er von hinten. Die habe ich schon mal gesehen. Darf ich sehen, wie ihr sie zaubert?
4: Ja, aber vorher muss ich deinem Bruder noch was schnitzen.
0: Okay, er ruft mich dann. Und die Hebamme verabschiedet sich auch. Sie ähm, wird wieder zurück eilen. Martin, wenn das ist, ruft mich. Ihr wisst ja, wo die Karte steht. Ja, und sie geht. Die Mutter ist jetzt bei besserer Gesundheit. Also, sie hat die Augen aufgeschlagen, aber sie fiebert immer noch. Und Martin versorgt sie, bringt ihr Trinken und was sie braucht. Okay. Ich die hätte tun. mich in
5: der Zwischenzeit abgesetzt und wäre noch mal zu dem Teich zurückgegangen.
0: Ja. Es ist halt jetzt dunkel, ne?
5: Ja, ja. Aha.
0: Du, du, Aber ich brauche gerade so
5: ein paar, so ein bisschen Zeit für mich und äh, ich würde mich dann in dem Teich niederlassen und ein, äh, ein paar Gebete sprechen, ja. So in der, in, der, in der Hoffnung, dass ich vielleicht Bahamut erreichen könnte.
0: Alva stapft durch den frisch gefallenen Schnee zum Teich. Und du lässt dich an dessen Ufer nieder und betest deine Gebete. Hier an der Stelle hast du das Gefühl, dass Bahamut dir näher ist als sonst in Barovia. Wenn er sonst immer für dich den Anschein hat, als wäre ein ein grauer Schleier zwischen dir und deinem Gott, so ist der Schleier hier ein bisschen zur Seite geschoben. Du spürst seine Präsenz. Und deine Gebete ja. sind fast, lässt sich fast so gewohnt sprechen, wie an der Schwertküste.
5: Äh, ja, und ich werde ihn ähm, um ein Zeichen bitten, ob das, was ich hier überhaupt tue, ob das, ähm, ob es das ist, was er von mir will, ob ich wirklich seinen Willen erfülle oder ob ich hier ähm, mehr Zerstörung ver verursache, als dass ich irgendjemandem zu
0: Diensten bin. Ein schwacher Windstoß kommt von Westen her, streicht über die Oberfläche des Sees, kräuselt sie ein bisschen und du siehst, dass sich Mondlicht äh, bricht und reflektiert im See. Als sich das Wasser wieder beruhigt, siehst so du, dass es fast Vollmond ist. Und die Hütte rechts neben dem See klappert so ein bisschen, als dieser Wind so aushaucht.
5: Dann würde ich einmal zu der Hütte hinübergehen.
0: Mhm. Ja, du trittst an die, an die Hütte heran. Sogar zur Nacht unter diesem halbdunklen Himmel, also da, Wolken sind teilweise aufgerissen, da ist auch den Mond gesehen, Schimmert und glitzert dieser Teich am Nordende des Dorfes. Nahe seinem Ufer steht ein alter Pavillon, der kurz vor dem Zusammenbruch steht. Eine hölzerne Statue eines traurigen Mannes mit nackter Brust steht im Pavillon. Ihre Farbe ist verblichen und blättert ab. Die Arme sind ausgestreckt, als ob die Statue eine Umarmung erwartet. Gib mir bitte einen Arcana-Check.
5: Eine 2. Du
0: merkst nichts.
5: würde mir die Statue irgendetwas sagen, aus so religiöser Sicht?
0: Gib mir bitte einen Religion-Check.
5: Das ist tatsächlich eine 17.
0: Mhm. Die Statue ist eine Darstellung des Morgenfürsten, die so positioniert ist, dass er die Hände Richtung Osten der, der Morgendämmung entgegen ausstreckt. Du denkst, dass du der Morgenfürst eine archaischer. eine archaische, eine archaische ähm, Vorinstanz, wenn man so will, das von Lathanda sein könnte. Du siehst aber auch, dass der Pavillon ist sehr morsch. Es bräuchte nicht mehr als den starken Windstoß, um ihn komplett umzuwerfen. Hat auch dazu so geklappert in diesem, in diesem bisschen Windstoß. Aber sieht so aus, als würde er stehen bleiben, dadurch, dass er durch die umgebenden Bäume, Mauern und Felswände von von Elementen geschützt ist.
6: Mhm.
5: Dadurch, dass mir das im Allgemeinen relativ wenig sagt, ähm, erweist sich der Statue noch kurz meine Ehre, ähm, bevor ich mich von ihr abwende. Mhm. Und dann würde ich dann so langsam wieder zurück zu den anderen gehen.
0: Mhm. Du kannst den Weg zurückschreiten durch das Dunkel. Mhm. Hast du Dark Vision? Ja, ne? Ja. ja. Du findest den Weg sicher. Und du hörst oben, als du diesem, an diesem See stehst und dich gerade umdrehen willst zum Gehen, Wechselt der Wind und wird nun vom Osten herangetragen an dein Ohr und du hörst von oben so erstickte Rufe. Ganz so wie in Fetzen: So,
2: Essen, Essen.
0: Wie so ein Echo. Mhm. Sonst kommt von der Abtei runter, ne, dieses Geräusch. Aber, sonst Aber
5: mehr höre ich dann nicht. Mm -mm. Nur einmal dieses Essen, Essen. Ich würde vielleicht noch ein paar Minuten stehen bleiben, um eventuell ähm, zu sehen, ob ich noch etwas anderes höre. Wenn nicht, würde ich dann mich vorsichtig zurückbegeben.
0: Gib, mm, gib mir bitte den Perception-Check. Äh, eine Zwölf. Du bist dir nicht sicher, als ob Musik von der Abtei herunterdringt. Lautenspiel. Kann sein. Viele Fenster der Abtei sind eingeschlagen. Hinter manchen brennt aber Licht. Du siehst keine Silhouetten oder so an den Fenstern. Mhm. Oder ist noch jemand wach, auf jeden Fall. Und sonst passiert nichts.
5: Mhm, ja. Dann würde ich
0: zurückgehen. Mhm. Ja, du kommst zurück zu den anderen in, die, in, den, in den Stall. Ich
4: möchte für das Neugeborene mit Ästen und Holz von den Bäumen und eventuell von den Stallmaterialien ein, ein rudimentäres Mobile basteln, mhm. in der, der, von unten guckt, Form einer Sonne. Und dann ist abends einmal im, im Kreis fragen, also das, das Vorhalten und hänge einen kleinen geschnitzten Drachen an den ersten der sechs Sonnensacken. Möchtet ihr noch etwas ans Mobile hängen als Mobile hängen als Geschenk für das Neugeborene? Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ich glaube, ich habe nichts. Am Morgul hat er mal eine Blume gepflückt irgendwo. Die einzige oh, ich bunte muss gar nicht Blume. Werde ist alles sein. Ich, genau.
1: ein, ich hänge einen der kleinen Steine dran, die ich mit Job gesammelt habe, als uns Fred verfolgt
2: hat.
0: Ja. Ich äh, hänge die Blume tatsächlich dran. Die Blume ist nicht verwelkt. Die sieht immer noch schön, schön leuchtend aus, leuchtend gelb. Und seitdem ihr Strahd zurückgedrängt hattet, seit diesem Moment, scheint es euch, als sei ein bisschen mehr Farbe zurückgekehrt in dieses triste, in die, auf die, diese triste Ebene. Das fällt euch auf.
1: Irgendwie sieht es gar nicht mehr so grau aus hier.
3: Ich würde nach der schönsten Feder suchen, die ich habe. Ich habe ja in meinem Beutel zum Zaubern eh immer Federn dabei und da noch irgendwie was dranhängen, so eine schöne Feder.
0: Sehr schön, ja.
4: Was wollt ihr tun? Los, Alva, du kennst das Spiel.
5: Ich bin da nicht da.
4: Ja gut, wenn du wiederkommst. Also Alva ist ja. wieder da, wiedergekommen, ja. Nee. Ist nicht das erste selbstgemachte Mobili. <lacht> äh?
5: Tatsächlich äh ich habe tatsächlich noch äh, ein Amulett mit, äh, mit der Abbildung Bahamuts. das würde ich mit dranhängen.
0: Gegenüber von Steinen, damit es sich ausgleicht. Mhm. Aber es ist nicht dein Holy Symbol?
5: Nein, nein. Okay. Ähm, durch die Ausbildung als Akolyt mhm. habe ich äh, eins bekommen gehabt und dann mhm. als äh, Paladin nochmal.
0: Schön. Ja, das hängt ja dran. Sehr schön. So wäre das Mobile fertig, oder? Mhm. Wollte Wachen aufstellen. Sollte tun. Das Nein, aber ich würde äh,
4: einmal noch rübergehen und Martin das quasi als Geschenk überreichen. Und
0: oh, das ist sehr schön. Oh, hab Dank. Vielen Dank. Kleine Geschwister sollten immer gebürtig gefeiert werden. Und er macht direkt, direkt ran, das Mobile über dem Bettchen aufzuhängen.
4: Ich mache jetzt meine Hütte.
0: Oh, da komme ich mit. Ich bin gleich wieder da, Mama. Und gehe mit dir raus. Das Baby weint immer noch nicht. Und kommt mit dir in den Stall und ist ganz gespannt. Ja, jetzt macht ihr es mal.
4: Ja, äh, Knöchel, Knacken, Knack, Knack, einmal mit dem Nacken. Und wer warm liegen möchte, darf mit einer Runde den Plumpsack singen. Oh, da freut sich schon drauf. <lacht> Morgul reibt sich so die Schläfen, aber... Ich, ich, wird keiner gezwungen. Groove sich schon mal ein. Aber mir ist es deutlich <lacht> zu kalt hier draußen.
5: Ich würde tatsächlich nicht mitmachen.
3: Araxi ist immer dabei. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja, und so... Ähm, macht ihr dieses Ritual und ähm, Martin will auch mitmachen am liebsten noch mit tanzen und mit spielen bei dem Spiel wenn er darf geht das ja ja da macht er also mit ich... und ihr erzeugt diese Hütte die dann auf magische Weise aus dem Boden emporsteigt nur dieses Mal erschrecken alle ein bisschen da es ähm, von außen den Anschein hat als würde so Blut herunterrinnen an den äußeren an den Zeltwänden. Und Martin ist ein bisschen erschrocken. Er zieht die Hand an den Mund. Oh, oh, das war neulich nicht.
1: Ja, das hat, hat nichts Schlimmes zu bedeuten. Und die ich zeige ihm meine neue Waffe, auf die ich so stolz die bin. Die Hütte
0: blutet. Oha, und der, der Speer auch. Dann, ja, keine Sorge. Von einem Blutspeer tropft auch etwas Blut herab. <lacht> es, war, es war schön mit euch, Leute. Ich morgen, schlaf
4: gut. <lacht> Und er Aber willst du nicht so, reinkommst, hast du dir die ganze Mühe gemacht.
0: Das wird nicht würdig sein, <lacht> tschüss. Und er knallt die Tür zu. <lacht> Ach, erfrischend. Und hört nur von drüben. Ja. <lacht> Und Schweinen. Und dann wieder allein. Blut heute? oder ist das ein Effekt? Das ist Blut. Da, da, an der Außenwand äh, kannst du dagegen fassen, dass es dickflüssig riecht nach Metall. Also es ist Blut. Und das kommt vom Boden oder wenn ich es einmal weg...
4: Wenn du es so wegwischst,
0: ist es weg. Dann, das ist nur so von oben herabgelaufen. Gleichmäßig. Langsam. Auch teilweise aus den Poren des, des Leders, des Zeltes, des erzeugten Leders herausgetreten. Aber wenn du es wegwischst, ist es weg. Das ist halt eine ziemliche Sauerei.
4: Ja. Gut, Ach, ich direkt. bin jetzt eh in der Hütte und kann nichts dagegen tun. Ja. Ich gehe raus und wische es ab. Ähm, Mach die Hütte
1: sauber.
3: Äh, ich würde Auto so ein bisschen aufhalten und dann äh, diesen Cresti nee, äh,
4: Digitation.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> genau der. Äh, Carsten, genau. Und dann so ein bisschen das Zelt sauber,
0: sauber zaubern. Ja, das, das ist super. Das, das Blut äh, geht so ein bisschen zurück. Und ihr habt jetzt ja äh, innerhalb des Stalls das Zelt aufgeschlagen. Nur für mich, dass ich es richtig Ne? So haben wir es gemacht. Genau. Mhm. War auch genug Platz. Alles gut. Martin hat ja zu euch gegenüber erwähnt, dass, ähm, dass sein Vater nicht da ist. Dass er weg ist. Das gibt euch noch ein bisschen zu denken. Aber ansonsten könnt ihr euch jetzt zur Ruhe betten.
3: Aber, aber oben sehen wir nichts. Also, wenn wir einfach nach oben gucken: Im Zelt? Nee, ich meine, wenn man wenn man vor dem Zelt steht und nach oben guckt, also da kann man nichts irgendwo erkennen, wenn man sich damals das Dach nochmal anschaut oder so.
0: Das ist halt auch ist halt ähm, wie selber gebaut, diese Hütte. Also ist mhm. nicht wirklich dicht, teilweise durch die Ritzen fegt der eiskalte Wind. Und ihr seht auch so ein bisschen die Sterne. Und Kali und Auta sehen den Mond, der immer voller wird.
1: Okay. Ist es äh, schon sehr dunkel? Es ist Nacht. Ja. Dann würde ich mit der Wache anfangen. Mhm. Würde ich den ich könnte anderen vorschlagen?
5: Ich kann das ja die erste Wache nehmen, weil ich ja sowieso außerhalb der Kuppel schlafe.
1: Da kannst du auch prinzipiell die zweite Wache übernehmen.
0: Ja, <lacht> kann ich auch. Oder
1: magst du die erste lieber haben, bei Mir ist das egal.
0: Mir ist das auch egal. Ihr seid innerhalb geschützter Mauern von Kresk. Mhm. Ihr könnt euch alle, ähm, könnt, also ich habe gerade auch gewürfelt, es wird nichts passieren diese Nacht. Ihr könnt euch hinlegen. ähm Könnt Wachen machen, ja. Wir sagen, das habt ihr gemacht, habt ihr es abgewechselt. Der Morgen dämmert. Ich würde jetzt komplett die Nacht überspringen, weil nichts geschieht. Okay. Gut. Dann halt so. Und ähm, mit dem ersten Licht des anbrechenden Tages, das mhm. ist auch nachts nichts mit Kali und Auta geschehen. Außer, dass ihr Träume hatte. Träume vom Mond. Alle beide hatte den gleichen Traum. Das habt ihr dann am nächsten Morgen festgestellt, als ihr euch kurz austauscht.
1: Ich habe auch während meiner Wache auf alle Fälle den Mond gestarrt.
0: Ja. Der Mond in euren Träumen wurde immer, immer größer, kam immer näher, kam auf die Erde zu. Als der Mond vor euch auf die Erde stürzt und ihr so fast hingezogen werdet, seid ihr beide aufgewacht. Zur so gleichen Zeit? Nee, <lacht> jeweils unterschiedlich. Aber am nächsten Morgen merkt ihr, ihr hattet den gleichen Traum. Nur Zeit? Ja. Araxi ja. und Alva haben beide von Strahd geträumt. Er saß in, auf einem, auf einer Art Thron mhm. und hatte ein Glas Wein in der Hand und euch mit so einem hochgezogenen Augenbrauen angeschaut und euch so Karten entgegengeschnippt, die wie, die wie so sich drehende Ninja-Sterne auf euch zugeflogen kamen. Und kurz bevor sie in euer Gesicht reingefahren werden, seid ihr beide aufgewacht. Auch der gleiche <lacht> Es ist jetzt hell, es wird hell. Ja. Der nächste Morgen ist da, es hat sehr stark geschneit. Der Schnee liegt jetzt 30 cm hoch. Die äh, Hütte von außen ähm, hat jetzt auch schweren Schnee oben auf der...
1: War noch in der Scheune?
0: Genau auf der Scheune, oben drauf liegt schwerer Schnee. Ah, Eure Hütte da drin ist so gar nichts davon, nur die Hütte außenrum und auf dem Weg außenrum liegt auch der Schnee hoch, ja. Und ihr hört morgens, ähm, dieses Mal früh morgens, von der Abtei. Bom, Bumm. bom. Der rufen uns, Und von diesem Glockenschlag werdet ihr alle geweckt. Und ihr hört plötzlich eine Kakophonie von verschiedenen Stimmen. So ganz gedämpft, gedämpft. Von, von oben, von der Abtei. Tausende Kehlen rufen nach Essen. Diesmal früh morgens. Letztes Mal habt ihr das abends gehört.
4: Ich, ich ziehe mich ganz warm an und muss dann wohl leider aus den molligen 35 Grad in das kalte
0: Nass hier draußen gehen. Und es wird eiskalt, als, die, als eure magische Hütte verschwindet.
1: Ja, ich bin auch in Winterklamotten eingepackt. Was, also das, was ich jedenfalls habe. Ja. Und äh, würde mich gerne noch in der Scheune um... Und auch dann außerhalb von der Scheune so um, um das Gelände von den Martins drumherum gib mir so eine bitte, kleine Runde drehen.
0: Gib mir bitte einen Perception-Check. Das sind 16. In dem Stall fällt nichts auf. Das Schwein sieht ganz okay aus. Ähm, die Mutter saut auch ein paar kleine Ferkel. Denen geht's gut. Ähm, als du um die Karte herumtrittst und hinter den Stall gehst, bemerkst du im Hintergarten, wenn man so will, also jede Karte hat ja einen Friedhof für sich, dort ist ein Grab, ein recht frisches Grab, das genug Platz für einen ausgewachsenen Mann geboten hat. Das ist so ein Erdhügel, der aufgeschüttet ist.
1: Gibt es da einen Grabstein oder ein Kreuz?
0: Es gibt da ein, ein Kreuz, ja.
1: Ich würde mal gucken, ob dein Name drauf steht.
0: Da steht Martin drauf. Geliebter Vater ist reingeritzt. Und wa was war das wow. für ein Check gerade? 16. Mhm. Neben dem Grab sind, äh, bemerkst du so, wie so Eselsspuren. Ganz unscheinbar. Und nee, ich die. es sieht so ich aus, als wäre das aus... Als wäre das... Hat sich da irgendjemand, hätte da mal rum... Also, nachdem das Grab schon angelegt wurde, noch mal dran rumgegraben.
1: Sehe ich, wo die Eselsspuren hinführen oder verlaufen die sich nach kurzer Zeit?
0: Es hat ja geschneit.
1: Also. Du, ja. du,
0: du kannst den Schnee ein bisschen zur Seite machen, weil das war, ist vorher geschehen auf jeden Fall.
1: Ja, ich mache den Schnee beiseite. Und genau, so. und weil du saßt es
0: so. Über die, also die Bäume stehen auch recht dicht hier. und ja, und diese Fußspuren führen weg von... Weg von der Karte. Gib mir bitte mal einen Survival-Check, ob du die Spur halten kannst.
1: Oh, uh, das sind 18 plus... Das sind 21. Oh, uh, sehr gut.
0: Die Spuren führen hoch zur Abtei.
1: Dann beende ich erstmal meine Runde und gehe zu den anderen zurück, zum Frühstück. Mhm. Mhm. Und fall auch mehr oder weniger mal der Tür ins Haus. Leute, ich habe gerade ein paar Entdeckungen gemacht. Ah, also zum einen, euch ist ja auch aufgefallen, dass Martins Vater nicht, oder er hat gesagt, er wäre nicht da, aber ich denke, ich habe sein Grab hinter der Scheune gefunden. Und noch viel schlimmer ist, ich glaube, ich habe auch Fußspuren gefunden von Grabschändern. Und diese Fußspuren führen hoch zur Abtei.
0: Oh, ähm, Entschuldigung, es waren äh, Wolfspuren. Wolfsspuren,
1: Wolfsspuren, ja. Wolfsspuren entdeckt, mhm. die sich anscheinend an den Grab gedehnt haben oder jedenfalls da etwas verändert haben. Eventuell sollten wir, auch wenn es gerade eine schlechte Situation ist, Martin fragen, ob wir das Grab überprüfen dürfen.
0: Es waren aber keine normalen Wolfsspuren. Also die hinteren Pfoten, ja. Riesige, riesige. Aber es scheint, als hätte er sich auf Pranken aufgestützt, dieses Wesen noch. Auf Pranken, die nicht unbedingt zu einem Wolf gehören.
1: Das habe ich auch noch gesagt. Ja. Ja. Also was immer da Hunger... also Ich weiß nicht, sollten wir das Grab kontrollieren? oder?
0: Das sagst du gerade zu allen, auch zu Martin und seiner Mutter? Das sage ich
1: zu allen. Nee, nee, das sage
0: ich ah, ja. zu, zu, zu,
1: zu unserer Runde mhm. in der Scheune, ja. Ja. bevor wir rübergehen ja. zu dem
4: Martin. Ja. Ich glaube, den Tag über haben wir Zeit. Vielleicht wird uns die traurige Frage, hier auch äh, oben schon klar die Antwort.
2: Wollt ihr ja hochgehen und ich schaue mir das Grab mal in Ruhe an?
1: Denkst du, wir sollten... Nee, wir sollten wenn dann alle hochgehen. Ich glaube, falls, es, falls da irgendwas kommen sollte. <lacht> ihr hört an der Tür gehen. So geheuert Martin
0: ist. geht wohl gerade seine Wache einnehmen auf der Mauer und entfernt sich von dem Haus.
1: Ja, ich beobachte ihn dabei und sage nochmal, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er davon nichts mitbekommt, zu den anderen.
2: Das glaube ich auch.
1: Und wollen wir mit der Mutter darüber reden, was ich entdeckt habe, oder denkt ihr, es wäre gerade
4: zu viel für sie? Das wäre gerade zu viel für sie.
5: Wäre ja, auf jeden Fall zu viel für sie, aber auf der anderen Seite ist noch sehr unwohl dabei, ein ähm, Grab auszuheben, nur um es zu kontrollieren. Und dann
1: wollen wir dem Fußspuren einfach folgen und in die
0: Abtei schauen.
5: Ich würde auf jeden Fall kurz nochmal bei der Mutter vorbeischauen wollen, ob es ihr heute besser geht.
0: Als du die Türe öffnest, siehst du, dass sie schwer atmend im Bett liegt und sie immer noch im Fieber ist. Hat das Kind neben sich, es gerade trinkt, aber sie ist schwach
5: dann würde ich zu ihr gehen und ähm, meine Hand auf ihre Stirn legen. Es mhm. ist, Sie ist wahrscheinlich sehr heiß. Ja. Ähm, und dann würde ich ihr einmal ähm, fünf Lay on Hands geben. Das äh, heilt dann äh, Krankheiten oder
0: neutralisiert einen Eff den Effekt eines Giftes. Du legst die Hand auf ihre Stirn und konzentrierst dich auf, dein, auf das Wirken des, dieser Macht. Und du siehst, wie sich sie sich entspannt in ihrem Gesicht und die Röte entweicht und ja, du hast das Fieber, kannst du senken durch den, durch den Zauber. Die Krankheit scheint zurückgedrängt zu werden. Und sie schlägt zum ersten Mal die Augen auf und guckt dich direkt an. Hab Dank. Nicht dafür. Wer seid ihr?
5: Das ist momentan nicht wichtig. Ihr es ist wichtig, dass es euch gut geht.
0: Ihr müsst aus den Himmeln kommen. Und sie guckt so ein bisschen fragend, weil sie so eine, die Hörner so nachmacht mit der Hand. <lacht> Ihr seid nicht von hier. Habt Dank. Gut
5: euch aus. Und ich richte ihre Decke noch ein, äh, kurz und dann gehe ich wieder zu dem Rest der Gruppe.
0: Ihr seid alle wieder zusammen, ja. Geht doch. Was wollt ihr tun? Richtung Abtei marschieren. Ja. Okay, dann steigt ihr die gewundenen, die gewundene Straße hinauf. Es ist so, dass die Abtei ungefähr 300 Fuß in der Höhe sich befindet mhm. und der Weg dahin so ein bisschen geschwungen ist. Die Serpentinenstraße, die sich an die Felswand schmiegt, ist drei Meter breit und mit losem Schotter und zersplittert, zersplitterten Felsbrocken übersät. Der Aufstieg ist langwierig und etwas trügerisch und die Luft wird kälter, wenn man sich dem Gipfel nähert. So folgt ihr der Straße, die jetzt 120 Meter weit ansteigt. Macht zweimal hart kehrt, Und er kommt dann schließlich an den äußeren Mauern der Abtei an. Vielleicht solltet ihr
4: vorsichtig sprechen oder <lacht> erst durch mich sprechen, wenn, wenn Strat diese Leute womöglich eingesetzt hat. Vielleicht kriegen wir sie dazu, uns trotzdem zu helfen, bevor wir sie zu unseren Feinden machen.
0: Die Straße aus dem Dorf steigt über den Nebel zu dem breiten Vorsprung, auf dem die Abtei thront. Eine Schneeschicht, auch eine leichte Schneeschicht, bedeckt die Bäume und den felsigen Erdboden. Die Schotterstraße führt zwischen zwei kleinen steinernen Nebengebäuden hindurch, zu deren Seiten sich eine 1,50 Meter hohe und 1 Meter dicke Mauer aus zusammengewürfelten Steinen erstreckt, die von Mörtel zusammengehalten wird. Eiserne Tore, die mit rostigen Angeln an den Nebengebäuden befestigt sind, blockieren die Straße. Sie scheinen unverschlossen zu sein. Wenn man sie ähm, durch die Tore betrachtet, ist es, in den steinernen, ist es in der steinernen Abtei still. Ihre zwei Flügel werden von einem 7,50 Meter hohen Mauerwall verbunden. Ein Glockenturm ragt aus dem Dach des näher gelegenen Nordflügels Heraus, auf dem sich auch ein Kamin befindet, aus dem grauer Rauch quillt. Diese Tore scheinen unverschlossen zu sein. Was wollt ihr tun? Unverschlossen? Ich die Tür auf? Sie quietscht jedoch laut, als du sie öffnest.
2: Jetzt wissen Sie, dass wir da sind.
1: Ich dachte, wir wollten es eher auf die freundliche Art und Weise machen. Und ich gehe rein.
0: Ihr, ja, ihr betretet jetzt die, den, den, den Hof, wenn man so will, der Abtei. Ja, der muss freundlich sein. Ja. Ich glaube, ich kann euch das hier alles direkt freigeben: diesen Bereich.
1: Die auch meine Mönchskutte über.
0: Ihr tretet daher rein in diesen Bereich und ähm, direkt ähm, aus der Ferne, gebt mir bitte Perception-Check. So ein bisschen vor yep. euch ist jetzt die Straße, geht weiter geradeaus, also Fahrt geht At weiter geradeaus.
1: 20.
0: Oh, sehr schön. No, 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 no.
1: 26, <lacht> 26, 26. Dummer.
0: Danke, genau. Und ja, du bemerkst sofort, Outa, dass, dass da so ein Haufen von Tierfällen beiseite geworfen wurde und zwei so ähm, seltsame Wesen so auf euch zu rennen, so ein bisschen gebuck, 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 gebuckelt so auf euch zu buckeln so mit so einem, einer hat so eine Schaufel in der Hand. näher
6: Morgen
0: zu euch ran. wisst ihr, wo der Abt ist? <lacht> ja. Wo ist Wer ja, äh,
1: wir sind Gäste. Mein Name ist Otto und ich erbitte die Hilfe des Abends für mich und meine Freunde.
0: Ein sehr seltsames Wesen steht vor euch. Das wie eine Kreuzung zwischen einem Esel und ähm. Lass mich das einblenden. Genau. <lacht> zwischen einem Esel und einem Wolf aussieht. Ich gerade im Stream eingeblendet. Willst du jemanden beschreiben? Von euch? Äh,
1: ja, also es, hat, es hat äh, große, große Beine, äh, gigantische Füße, ich würde ich schon fast sagen, die kräftigen Schenker eines Frosches, <lacht> aber die großen Füße von einem gigantischen Wolf und kräftige Arme von einem Mann und dann wieder so ein leichtes Wolfsgesicht zur Hälfte. Auf einer Seite menschlich mit normalem Ohr, normalem Auge, auf, anderen Seite, auf der anderen Seite eine Wolfschnauze und ein großes Wolfsohr und einen Eselsschwanz. Tatsächlich, ja. Hat eine Schippe in der Hand, sieht
0: dreckig aus. Und du hast ihn gerade was gefragt, glaube ich, oder? Ja, ich habe gefragt, wie, wo der Abt ist. Und in ein bisschen im Hintergrund nähert sich eine zweite Gestalt, die einen Umhang umgeworfen hat.
2: Die zweite Gestalt äh, würde ich mir gerne näher anschauen. Mhm. Äh, man erkennt einen ein Mischwesen, eine Chimäre aus äh, scheint eine Echse und ein Wolf zu sein oder eine Katze, die sich in einen dunklen Mantel hüllt mit Zumindest einem goldfarbenen Auge. Die Arme sehen aus wie von einem Reptil und dem Wolf.
0: Mhm. Genau, die linke Seite des Gesichts ist äh, mit Echsenschuppen bedeckt. Die rechte mit Büscheln grauen Wolfsfels. Zwischen diesen Büscheln befindet sich äh, bleiche menschliche Haut. Eines ihrer Augens, verhandelt sich vermutlich um meine Frau, ist das einer Katze. Und ihre Finger und Hände ähneln Katzenpfoten mit opponierbaren Daumen. Und sie kommt auch so heran. Wer
3: seid ihr? Was wollt ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wer? wer schickt euch!
1: Ich würde jetzt meine Kapuze abnehmen, damit man auch sieht, dass ich auch eine Katze bin. Ich, wie, mein Name ist Outer Fock und... Das sind meine Freunde und wir sind auf der Suche des Abts. Wir brauchen seine Hilfe.
0: Otto, oh, sagt der andere. Ja. Mein Name ist Otto. Otto,
1: ja. <lacht> ja. Ich mag dich. Du bist mir sympathisch.
0: Otto, ja. Und er sieht, also sie sind, machen beide so ein bisschen einen wahnsinnigen Eindruck. Und die Schaufel, er scheint sich aber zu freuen und schiebelt so ein bisschen hoch und runter. Besuch! Äh, Besuch! Äh, Morgul
2: reibt sich die Schläfen und sagt so laut, dass die, also dass die Gruppe es hören kann. Wir sollten aufpassen, was wir hier essen.
0: Der Otto sieht aus wie ein bartloser Zwerg, dessen Gesicht und Körper stellenweise von Eselsfleisch bedeckt ist. Er hat ein menschliches Ohr und ein Wolfsohr sowie eine vorstehende Wolfschnauze und Eckzähne. Seine Arme und Hände sind menschlich, aber seine Beine und Füße sind wölfisch. Und er hat einen Eselsschweif.
3: Das sah dir schon immer so aus, Otto.
0: Ja. Ja. Es ist wie wenn er lacht gerade. Und er mhm. versucht zu sagen... Ja, ja,
4: ja, ja, das ist eine gemeine Frage und das hast du mich auch nicht gefragt. <lacht> ähm.
3: Ich war nur neugierig, ich hab sowas noch nie gesehen.
0: Hm. Könnt ihr uns zum Abführen? Die andere Gestalt äh, murmelt... Was wollt ihr vom Abt? Was wollt ihr vom Abt? Was wollt ihr von uns? Was wollt ihr von mir? Schaut mich nicht an! Ah. Und sie wendet sich so ein bisschen ab. Und es ist unangenehm, dass ihr sie anguckt.
1: Die Zeit, es gibt doch nichts, wofür ihr euch schämen müsst.
0: Und auch... Fred, Fred, sagt Otto. Beruhigt euch. Äh.
4: Guckt mich und meine bunte Truppe an. Äh, vor euch müssen wir uns nicht verstecken. Wir wollen zum Abt... Wir, wir
0: tragen einen, einen, einen Fluch bei uns und vielleicht kann er uns helfen. Und Otto kommt so näher an dich ran, er buckelt so ein bisschen vor dir her, so ja, guckt du so zu dir hoch. Kann, 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 kann ich euch helfen?
1: Ja, ihr könnt uns, glaube ich, schon helfen. Lasst uns doch mit dem Abtreten. Zum Abtreten?
0: Kannst du rein. rein?
1: Okay, dann folgen wir mhm. euch und, gerne.
0: Hoppelt so vor euch her und Siegfreck ähm, läuft hinter euch, wenn er das gewähren lässt.
1: Lass dich gewähren, also von mir aus schon. Ich würde mich kurz zu Alvarid fallen lassen und ihr sagen, der hat auch sein Werkzeug noch bei sich. Ne? Also die Spuren waren eindeutig.
5: Ich habe die ganze Zeit meine Hand am Schwertknauf, ähm, weil ich nicht ganz sicher bin, was das hier alles soll und so und ja.
1: Und so auch ich, weiter werden. Ich, ich
5: nicke äh, Auto bloß leicht zu, um ihm zu zeigen, dass ich verstanden habe, was er gesagt hat.
1: Und während während wir weiter den beiden folgen, mache ich das Gleiche mit so leichten Anspielungen auch noch mit dem Rest der Gruppe. Mhm.
2: Ich würde mich, würd mich gern ganz genau umschauen, ob mir irgendwas auffällt, also während wir da laufen, was noch abstruser ist wie das, was gerade passiert ist.
0: Mhm. Also Araxi ist auch dabei. Wir stellen uns mal kurz vor, dass Job Araxi ist, beziehungsweise wartet mal, vielleicht kriege ich es irgendwie noch schnell reingezaubert. Ähm ja, spielt gern kurz so lange noch weiter, was ihr genau machen wollt hier. Ich schaue mal kurz, ob ich sie finden kann.
4: Wir kommen von weit her, weil wir gehört haben, dass euer Abt so ein, ein, ein begnadeter Heiler ist. Oh, ich fände es ja auch ganz gut zu gehen.
0: Genau, ich kann das gerade nicht antworten, oder? Ja! <lacht> genau. Ähm, ja, spielt ruhig noch kurz weiter. Ich suche mal schnell das Bild. Da, ähm,
2: ich beuge mich zu, also ich stelle mich neben Alvarit oder laufe neben Alvarit. Gibt es hier eigentlich irgendetwas, das nicht also das in Anführungsstrichen normal ist?
5: Ich, ich schaue ihn so an äh, in kurzen Moment, wie ob er das jetzt wirklich gefragt hat und dann schüttel ich einfach meinen Kopf. <lacht> Hier ist nichts normal. Wir sind für diese Leute nicht normal und All das um uns herum ist nicht normal für uns.
0: Das stimmt. So. Ich glaube, es ist einfach, wenn ich einfach das X nehme. Ich habe jetzt Axi drin, aber ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich einfach das X als die gesamte Gruppe nehme. Dann machen wir uns das Leben einfacher. So. Und ähm, als ihr reinkommt und dass ihr die, die, die Tore durchschreitet, seht ihr im Süden einen Friedhof. Verkümmerte Kiefer wachsen an der felsigen Erde im Friedhof nahe den Grundmauern des Nordflügels der Abtei. Die Fenster des Gebäudes bestehen aus gesprungenen Bleiglasscheiben. Uralte Grabsteine brechen aus einer dünnen Schneeschicht im Hof hervor. Hinter der niedrigen Mauer, die den Friedhof umgibt, fällt der Boden ab. Das Dorf liegt 120 Meter darunter und die Aussicht ist atemberaubend. Du hast mir vorhin Perception-Check gegeben, ne, Morgul? Ne, ich habe dir noch keinen gegeben. Gib ihn mir bitte jetzt. Das ist eine 15. Du siehst auch vom Weg, dass in jedem der Grabsteine die Namen, Namen eingeritzt sind, eingemeißelt sind. Mhm. Mhm.
2: Ähm... Mauter hat mir ja die Informationen geteilt, dass er die Wolfsspuren gefunden hat mit, und die Schaufel und so weiter. Ja. Äh, Otto, mein Freund, verschlägt es euch ab und zu ins Dorf? Ich tritt morgen auf den Fuß. Nicht! <lacht> ah.
1: Nun sicher, er kommt von hier. Nun langweil ihn doch nicht mit solchen Fragen. Und ich versuche, sich mal Mogo <lacht> zurückfallen zu lassen und sage: Wir müssen das Momentum ab. Noch brauchen wir Heilung. Ja. Ihr. Ja. Ja. <lacht> und ah nee, das kann ich gerade nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich Mogo in meine neue Waffe zeigen, aber vielleicht ein schlechter Moment, um die Waffe zu. Hm.
0: Ihr kommt, also lauft den Weg weiter, lauft hinter Otto her, der euch auf ein großes Tor zuführt. Ja. Ah. Eingang. Ah.
1: Oh, äh, sollten wir klopfen?
0: Und äh, hinter euch spricht Siegfried. Ihr könnt eintreten. Ihr könnt eintreten. Ich könnt eintreten. Tretet ein, ein, jetzt. Yes.
3: Sehen wir noch irgendwo andere Gestalten? Also vor dem. Wenn wir uns noch vor dem Tor noch mal kurz umschauen.
0: Es ist so, dass ein, nee, nee sonst nichts. Ihr seht nach Norden hin, geht auch der Pfad weiter zu, zu so einem kleinen Häuschen. Dahinter ist vielleicht ein Garten, könntet ihr ahnen dahinter. Mhm. Und jetzt direkt vor euch ist diese 4,50 Meter hohe Mauer, ein hoher Mauerwall. Der verbindet die beiden Flügel der Abtei. Hinter seinem Wehrgang stehen... Äh, Genau, hinter seinem Wehrgang stehen zwei Wachen still. Ihre Gesichtszüge sind vom Nebel verhüllt. Unter ihnen in der Mauer eingelassen befindet, befindet sich befinden, müsste es hier stehen, befinden sich zwei drei Meter hohe hölzerne Torflügel, die mit stählernen Beschlägen verstärkt sind. Zu Rechten dieser Torflügel ist eine verwitterte Kupferplakette montiert. Auf der, auf der Plakette steht der Name der Abtei. Und unter diesem Namen erscheinen Worte. Und möge ihr Licht alle Krankheit heilen. Doch ganz gut, nachdem dem, was ich suche. Ich mache die Tür auf. Die Torflügel sind schwer, aber unverschlossen. Du kannst die aufdrücken. Und blickst in einen nebligen Innenhof. Den gebe ich euch jetzt auch frei.
4: Er erscheinen die Worte wie durch Zauberhand und leuchten
0: auf? Ja, oder standen sie ja? Die, die erscheinen plötzlich. Die werden so, als würden sie langsam deutlicher werden, als ihr, näher, als ihr näher die Kupferplatte betrachtet. So als hätten sie sich erst geformt, als ihr es betrachtet habt. Aber dann stehen sie da, als wären sie immer schon in der Plakette eingelassen gewesen. Ihr tretet ein in diesen Innenhof. Die Wachen, also in Anführungszeichen, nicht die Wachen, aber die beiden, ähm, die euch begleitet haben, bleiben außen zurück vor den Toren. Und äh, Siegfried ruft euch nach, also sie ruft euch nach. Der Rat ist zu Hause. Wir warten hier vorne auf unseren Posten. Danke Vielen euch. Dank. Tut uns kein Leid an. Bleib weg von, Bleib weg! Ah! Sie rennt, rennt weg und Otto macht so. <lacht> und humpelt auch so langsam hinter ihr her. Ruft uns. Ah! Ähm,
1: wie neblig ist es denn? Also kann ich die Hand von meinen Augen sehen?
0: Du, ja, ja, das kannst du. Du kannst ungefähr 50 Fuß weit blicken, bis es ein bisschen schwieriger wird. Und ihr seid im Inneren, in diesem, genau, ihr seid es an beiden Torhäusern vorbeigelaufen, links und rechts. Der Innenhof, der dichte Nebel, der diesen Innenhof erfüllt, wirbelt herum, als ob er begierig wäre, zu entfliehen. Der Innenhof ist von einem 4,50 Meter hohen Mauerwall umgeben, auf dem mehrere Wachen mit dem Rücken zu euch stehen. So schien es zuerst. Es wird euch klar, dass diese Wachen nur Vogelscheuchen sind. Hölzerne Tore im Norden und Osten führen zu den beiden Flügeln der Abtei. In der Mitte des Innenhofs befindet sich ein steinerner Brunnen, der mit einer eisernen Winde versehen ist, an der ein Seil und ein Eimer angebracht sind. Entlang der Umfassung stehen unter der überhängenden Mauer mehrere steinerne Schuppen mit hölzernen Türen, die mit Vorhängeschlössern versehen sind und ebenso drei flache Alkoven, die Holztröge enthalten. An zwei Holzpfosten, die in die felsige Erde getrieben wurden, sind eiserne Ringe mit Bolzen befestigt. Und an einen davon ist ein klein gewachsener Humanoid mit Fledermausflügeln und Spinnenkieferklauen gekettet. Die Stille wird von schrecklichen Schreien zerschmettert. Die von den Schuppen kommen.
2: Ich schaue mir das Spinnenhybridwesen mal genau an. Irgendwas erinnert mich an Zuhause. Mhm. Sehe ich die Särge auf der Anhöhe?
0: Das, was du als Särge denkst, was es sind, sind... Ähm alte Tröge. Das oh. sind drei pferde -Tröge. Sie sehen extrem zerrottet und verfallen aus. Ja. Dieses Wesen, das ist ganz seltsam, dass er eben da angekettet ist, ne? Das ist immer, ich zeige das mit der Maus. Also hier oben sind so mhm. Flöcke reingetrieben. Und das ist, ihr hört so also, die Schwingen gehen ja von dieser Kreatur bereits, die euch nicht bemerkt hat. Sie steht im Rücken zu euch gerade. So. In diesem ganzen Innenhof hört ihr das jetzt, wie wenn ein Drache fliegen würde. Aber ihr seht es schon, das sind so Fledermausschwingen einfach von diesem humanoiden Wesen. Also, stimmt nicht ohne Grund angekettet. Dieses Wesen ist ca. 1,35 Meter groß. Hat eine gekrümmte Körperhaltung. Man sieht von hinten, dass langes, strähniges, schwarzes Haar so ein bisschen vorne ins Gesicht reinfallen muss. Es verdeckt viel von ihrem Gesicht, das Haar.
2: Sollen wir erst den absuchen oder sollen wir mit dem Wesen kommunizieren?
0: Sie wendet sich euch zu. So. Und ihr seht... Äh, wir haben eine
1: Entscheidung getroffen.
0: Ihr seht, dass das Haar ihr Gesicht verdeckt und äh, es gibt da so Spinnenkieferklauen und Zähne, die ihren Mund ersetzen. Also da, wo ein Mund sein sollte, sind so so seltsame ähm, Spinnenkieferklauen und Spinnenkieferzähne. Und sie wie hat die, die armen Flügel äh, einer Fledermaus sowie gespaltene Hufe und Schelle des rechten Fußes. Sie, äh, sie schreit einfach nur so Aah! Und will, will euch entgegen, äh, will euch angreifen. Ja, will, sie fliegt euch entgegen, wird aber von der Kette zurückgerissen, kommt auf dem Rücken auf, ah, dann kommt wieder euch und pf, ist in der Luft und versucht euch hinzufliegen. Ist so in der Luft und versucht euch hinzufliegen, aber schaffts nicht, weil die Kette sie immer wieder zurückhält.
5: Äh, ich ich möchte gerne einmal die Divine Sense kosten.
0: Mhm. Dann erkennst du noch mal.
5: Uh, Celestial Fiends und Undead in einer 60-Fuß-Reichweite, das müsste dann auch noch diese Kreatur mit einbeziehen,
0: so weit wie ich das uh, sehe. Das sind fünf Fuß, ja. Ja. Schlägt nicht an, deine Spider-Senses. Hm. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach Osten. Hm.
4: Und ja. gucken, ob ähm, wir da finden, was wir brauchen.
3: Aber meint ihr, meint ihr es lohnt sich noch auszufinden, ob die, ob die Kreaturen vielleicht verzaubert sind? Was also, immer mit
5: ihnen passiert ist, ist es nichts Gutes. Also. Irgendein Fluch hat sie belegt.
3: Denn mit Identify könnte ich auch Kreaturen identifizieren, nicht nur, nicht nur Gegenstände. Ich müsste. Aber ich möchte sehen. gerade
4: nicht, dass du diese Kreatur berühren gehst.
3: Hm. Na gut. <lacht> Na gut.
4: Nachher hörst du noch gesnackt.
0: <lacht> das hatten wir schon einmal. Das hängt uns immer noch nach. <lacht> okay, dann
3: mhm.
4: gehen
3: wir
0: jetzt. Ihr kommt an einem, ihr geht zum Abt, wollt nach Süden in den, Haupt, in den Hauptbereich betreten, das Hauptgebäude. Aus dem Norden kamen, wie gesagt, diese seltsamen Schreie. Und ihr kommt dann an diesem Brunnen vorbei. Der wird ca. 24 Meter tief sein. Will jemand vielleicht reingucken?
5: Ich würde ja. kurz reingucken.
0: Ich würde auch gerne reingucken. Alle hängen einmal drum herum. Geh mir bitte mal Perception Check.
2: Wer? Alle, oder? Alle.
0: Alle. Alle. Alle, die reinklotzen. 17. 10.
2: 20. Morgen gewinnt.
0: Morgul und Auta entdecken, dass sich da. Ähm, in ca. 6 Meter Tiefe sich ein Wesen zu verstecken sucht, das sich an die äh, inneren Mauern des Brunnens klammert.
1: Point. Seht ihr das auch? Sage ich dazu Alba und Araxi? Kali, wenn auch
0: noch mit reinguckt. Äh,
3: 14, mit 14 habe ich es nicht gesehen, oder? Doch, ja, das?
0: es blickt so ein Wesen Doch. nach oben. Man sieht aus, als hätte es drei rote Spinnenaugen auf der rechten Seite des Gesichts, während die linke Seite menschlich erscheint. Es hat den Fuß eines Frosches anstelle seiner linken Hand und einen klauenbewehrten Fuß einer Krähe, wo sein rechter Fuß sein sollte.
1: Wie groß ungefähr?
0: 1,50. Ich schrei runter, wer bist du? <lacht> zieht sie so ein bisschen runter, blickt nur so hoch mit den roten Augen.
1: Hm. Hm. Naja, ich glaube, er möchte gerade keine Gesellschaft, die Wesen scheinen mir alle ziemlich scheu.
3: Ja, äh, die am Eingang nicht.
1: Noch eine Frage, Alex. Das, das Ding, was am Pfahl angekettet ist, würde das zu dieser Tür im Norden hinreichen, wenn mm, man nein. versucht?
0: Mm, es kann, kann okay. nichts erreichen. Es kann nicht okay. die, die Käfige erreichen, auch nicht, Es ja, ist einfach da an, diesen, an diesem Pfosten festgebunden, dass es nicht wegkommt da. Und nichts erreichen kann.
1: Uh, ja, es, es sollten vielleicht auf
2: direkten Weg den Abt aufsuchen. Ja, das halte ich auch für die beste Idee.
0: Dann bewegt ihr euch weiter nach Süden hin, wie es euch von Otto gesagt wurde. Ihr steht jetzt vor dieser großen Türe, die nicht verschlossen ist. Könnt ihr einfach auf. auf äh
2: ich würde bevor wir sie aufmachen, freundlich anklopfen. Ich würde sie danach aufmachen und den anderen den Vortritt gewähren. <lacht>
1: Eröffnet, ich schaue ja.
3: Morgul sehr erstaunt, erstaunt an, Wahnsinn. Ich sehe, wie er dazugelernt hat in den letzten Wochen, <lacht> Tagen. Ich, äh,
2: ich, sehe, äh, ich sehe Araxis erstaunten Blick. Ein explodierender Zirkuswagen hilft.
6: Mhm, mh, mh. Ja, ja.
4: <lacht> Sanft
0: klingende Musik klingt von oben herunter. Gespielt auf einem einzelnen Seiteninstrument von einem Ungesehenen Meister. Das Erdgeschoss ist ein großer, 4,50 Meter im Quadrat messender Raum mit bogenförmigen Fenstern aus Bleiglas. Ein Kessel sitzt auf einem eisernen Gestell über einem Feuer in einem Kamin, während über dem Kaminsims eine goldene Scheibe hängt, in die das Symbol der Sonne eingraviert ist. In einer Ecke steigt eine Holztreppe ins obere Geschoss während in einer anderen Ecke eine Steintreppe in die Dunkelheit hinabführt. Mehrere Stühle umgeben einen Holztisch, der sich fast über die gesamte Länge des Raums erstreckt. Hölzernes Geschirr und goldene Armleuchter sind ordentlich auf dem Tisch arrangiert, hinter dem eine junge Frau mit alabasterhafter Haut steht, die in ein zerrissenes und beschmutztes rotes Kleid gewandelt ist. Ihr kastanienbraunes Haar ist ordentlich zusammengebunden, damit es nicht ihre weichen Schultern berührt. Sie scheint sich in ihren eigenen Gedanken verloren zu haben. Ein gut aussehender junger Mann in einer braunen Mönchskutte nimmt die Frau behutsam bei der Hand, ein bemaltes, hölzernes, heiliges Symbol, das die Sonne darstellt, hängt an einer Kette um seinen Hals. Er bewegt sich mit der Grazie eines Heiligen. Und er blickt euch direkt an, nicht überrascht, und spricht zu euch. Besuch. Willkommen in der Abtei. Ich bin der Abt. Er verbeugt sich ein bisschen.
4: Ich trete einen Schritt vor. Äh, seid ebenfalls gegrüßt. Wir sind weit gereist. Äh, wir haben gehört, ihr seid ein begabter Heiler. Suchen eure Hilfe.
0: Ihr schmeichelt mir. Ich hatte lange Jahre keinen Besuch hier oben. Tretet näher heran. Dies ist, ähm, dies ist Vasilka. Und die Frau macht so einen leichten Knicks, scheint aber abwesend zu sein, lächelt so ein bisschen. Sucht ihr Hilfe, sagt der Abt. Ihr kommt näher heran. Ja, das tun wir. Mhm. Äh, ja. Mein Name ist
4: Kali. Ich habe als Gastgeschenk eine Flasche des besten Weins aus
0: Varovia für euch mitgebracht. Hab Dank. Und er nimmt die Flasche entgegen. Ähm,
4: wir sind auf dem Weg hierher einem Angriff zum Opfer gefallen. Wir tragen seitdem einen, einen schweren Fluch auf unseren Schultern.
0: Ich sehe es, für fürwahr. Und so habt ihr die Abtei aufgesucht, um geheilt zu werden? So ist es. Ich kann
4: euch heilen, gewiss. Aber? Was können wir euch dafür als Gegenleistung bringen?
0: Wir haben alles hier in Kresk. Wir sind reich beschenkt, uns geht es gut. Aber ich suche für meine teure Basilka. Ein Brautkleid. Wenn ihr mir ein Brautkleid bringen könnt, werde ich euch heilen, Kinder.
1: Wir 50-50 machen, zwei jetzt schon, heilen, zwei danach. So Gib mir Die bitte einen ähm, äh,
0: Verhandlungscheck.
1: <lacht> einen Verhandlungscheck. Persuasion. Ist das ja. Survival?
0: Persuasion. Pursuation. Oh, danke. Survival. Survival.
3: Survival. <lacht> naja, man kann das so auslegen.
1: Oh Gott. Dann ist das eine gewürfelte Elf. Plus Null.
4: Oh. Die Zeit drängt, äh, wenn ihr sagt, ihr seht, was uns trifft, dann ja. seid ihr sicherlich hm. dem bewusst, was passieren wird in wenigen Tagen.
0: In meiner Macht wird es stehen, euch zu heilen. Ich werde ein Exempel statuieren. An wem? Hm. Er tritt auf euch zu? Ich biete Kali den Vortritt.
3: Maxi <lacht> tritt zwei Schritte zurück.
0: Ich tritt auch zurück. Biete
4: <lacht> also, also. Autor den Vortritt.
1: Dann nehme ich es an.
0: Er tritt auf dich zu, Autor, und streckt die Hände aus. Mit einem Lächeln kommt auf dich zu und umfasst deinen Hinterkopf. Du merkst, wie Wärme von den Händen auf, äh, ausgesendet wird. Die Wärme fällt dir die Schultern herab. Du fühlst. Das Heben und Senken deines Atems. Und als dein Atem wieder entsenkt, er senkt und du ausatmest, erfüllt die Wärme den gesamten Körper. Und die Gedanken von, von dem Mond und wird alles zurückgedrängt. Und er hört ihn äh, um Auto herum. Äh, von ihm geht so eine leichte Melodie aus, wie so ein, wie so ein Ton. Mir so ein, ein einziger warmer Ton. Ganz sanft. Und ja, du schlägst die Augen auf, blickst in das lächelnde Gesicht des Abtes. Ihr seid geheilt, Kind. Habt ich fühle es.
4: Ich möchte gerne den Schritt, den ich zurückgetreten benutzen und äh, mit, mit Magie erkennen, mit Detect Magic untersuchen, was er da tut.
0: Er wirkt zauber. Ohne Materialkomponenten zu verwenden.
4: Und das ist... Was ist Heilung?
5: Ähm, entweder ist es Greater Restoration oder Remove Curse.
0: <lacht> ja, ich suche den Abt also ist Abturation. Abturation. Ah. Moment, ich muss kurz woanders nachschlagen Spielt gerne mal kurz weiter Was ihr so denkt vielleicht
1: ich, wenn ich jetzt nachschlagen muss ich, ich wende mich auch zu den anderen und sage ihnen Leute, er kann es wirklich Ich habe Keinen einzigen Gedanken mehr an den Mond. Es ist alles raus aus meinem System Ich fühle mich Wirklich gut Wir müssen jetzt dringend Ein Portlet nennen
2: Kann einer von euch nennen? Ja ich könnte eins klauen. Und ich schaue Mogul an so
5: und schüttel dann ganz langsam den Kopf.
1: Vielleicht wie auch die Frau Matiko
2: fragen, ob ihr Altes vielleicht wäre. Ich stelle eine Frage an den, äh, an den Abt. Ähm. Moment, ich
0: kann gerade nicht, nicht antworten. Ich lese noch. <lacht> Kein Problem. Ich stelle keine Frage an den Abt. Okay, die Schule ist äh, Divination. Die kannst du rauskriegen, ne? Ja. Divination? Halt, warte, warte, jetzt nee, macht keinen Sinn. Ich muss kurz die Spells alle durchgucken. Also, wenn es einer von denen ist, die wir
4: denken, dann ist es bei Duration. Mhm. Und wenn nicht, dann haben wir was zu rätseln.
5: Divination. Gottes Willen.
4: Dann hoffe ich, Outer, dass du die Nacht durchschlafen kannst, ohne von diesem grässlichen Mond geplagt zu werden. Es fühlt sich so an.
1: Sagt... Also... wir ähm, Nee, ab
0: nee, nee, warte mal, Sch sorry. Ähm, das ist gar kein Spell, wenn man so will. Das ist auch keine Schule, mhm. die du direkt äh, erkennen kannst. Mhm. Ähm der hat einfach Echt? dir die Hände aufgelegt und dabei ist dieser Fluch weggegangen. Du hast keine Schule erkannt. Das ist kein Zauber gewesen, den du so kennst.
4: Und den Fluch konnte man an uns beiden vorher auch nicht sehen, richtig? Yes. Ich, ich lächelfreundlich. freundlich. Okay. Gibt es am, am Abt oder an seiner Braut oder an dem
0: Symbol über dem Kamin noch etwas zu sehen? Das Symbol über dem Kamin ist dasselbe Symbol, das, mhm. das ihr auch als heilige Symbole in Barovia erkannt habe, diese Sonne. Mhm. Und auch beim Abt in in Valak, ach, beim Abt, beim Priester in Walaki, Der hatte dieses Symbol auch um das um den Hals. Die, bei der Frau könnt ihr mir gerne mal einen Perception-Check geben, der sich die, wer sich die näher anschaut. Eine ich würde mir euch. die
5: gerne mal näher anschauen.
2: Mhm.
0: Ich auch.
5: Mhm. Es ist äh, eine 14.
0: Du, ich habe eine 17. Du bist hier ein bisschen unsicher. Du müsstest näher an sie herantreten. Also einer mhm. von euch jetzt, nicht beide. Mhm. Wenn es beide macht, müssen wir gucken, was passiert.
5: Dann würde ich ein bisschen näher an sie
0: herantreten. Okay, gib mir bitte mal einen Stealth-Check, ob du das unauffällig machst. Weil der Abt ist gerade äh, Kali zugewandt. Du
5: weißt, ich habe da dauerhaft Disadvantage drauf. Auf, yes. oh. oh, cool. Ich habe tatsächlich 15.
0: Sehr gut. Du bewegst dich ganz leise auf, äh, auf sie zu. Vielen Dank für den Sub. John Freeman. Du bewegst dich ganz äh, leise... Auf das Mädchen zu. Deine Rüstung quietscht so ein bisschen. Du bist aber echt Ausfallschritt. Okay, Und Kali macht so ein bisschen ein Geräusch und Morgul räuspert sich oder so in die Richtung. Ne? Ja. Und, der, und der Abschied guckt euch ganz freundlich an, blickt jedem ins Gesicht, ist abgelenkt. Alva kann sich bis auf 1,50 Meter näher an die Frau heranschleichen. Und du siehst Nähte auf ihrer gepuderten Haut. Mhm. Da sind ungleiche Körperteile sorgfältig zusammengenäht worden. Wow. Und jetzt noch wir kurz Pause. <lacht>
6: <Hey>.
0: <lacht> Hashtag Lulu. <lacht> Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Schön, dass jetzt auch die Leute im Podcast wieder dabei sind. Ihr steht nämlich in der Abtei. Al sich angeschlichen an an die Frau, an das Mädchen, hat einen näheren Blick riskiert und gesehen, dass sich feine Nähte auf ihrer Haut befinden. Das Fleisch wirkt wie zusammengenäht mit ungleichen Körperteilen. Der Abschaut jetzt im Raum rum und sieht, dass du, Alva, in der Nähe ich. der Frau stehst.
1: Ich würde ihn wieder in ein Gespräch verwickeln. interessiert an? Wo oh, habt ihr sowas gelernt, Herr Abt?
0: Ich habe Jahre und Jahre Oh, halt. Ich habe Jahre und Jahre in Barovia verbracht. Er spricht akzentfrei.
5: Aber ihr seid nicht aus Barovia. Das stimmt. Und ich wende mich von ihr zu
0: ihm. Das stimmt, Kind. Und er Wo verbeugt er sich her? vor dir, als er erkennt, erkennt das? Als erkennt, dass, dass du einem Gott dienst. Wie lange hält dieser Spruch, den du vorhin gewirkt hast, mit dem Celestial Fiend und Äh,
5: Divine <lacht> Sense ist tatsächlich so <lacht> ein Instant Ding, also okay. das ist äh, gerade in dem Moment, wenn dann müsste ich es erneut wirken.
4: Die Detect Magical 10 Minuten.
0: Mhm. Ich bin hierher gekommen, um die Dinge zum Besseren zu drehen. Dank meiner Anwesenheit. Woher seid ihr? Ich komme von aber weit weg.
1: Aber wieso benötigt ihr überhaupt zu dringend dein Brautkleid? Also habt ihr... Also, habt ihr eine Ahnung, wo wir ein Projekt herbekommen
0: können? Ihr seid eine Weile in dieser Ebene schon unterwegs. Ihr kennt den Herrscher des Landes. Hm? Ihr denkt, er sei ein Problem für das Land. Wie haltet ihr es mit ihm? Mit dem Lauterchen? Wir
4: haben nur sporadisch von ihm gehört. Ja meidet sich. Aber
1: da wir auch schon mal bei dem Thema sind, was haltet ihr denn von den Regierenden?
0: Strath ist eine Geißel für das Land. Ich bin hier, um Um ihn zu heilen, um den Fluch von ihm zu nehmen, um das Licht zurückzubringen in dieses Land.
1: Will er das?
0: Er will es. Er will nicht hier sein. Ich helfe ihm dabei, Aber den Fluch abzulegen und in das Licht zu gehen.
4: Die Dörfler haben gesagt, ihr seid von Strahd hier eingesetzt worden, richtig?
0: Das stimmt nicht. Nein. Ich bin hierher gekommen, um die Abtei zu übernehmen, denn sie war verwaist. Sie stand leer. Strath hatte hier gewütet und Menschen ermordet. Und großes Leid gebracht. Ich kam hierher, um die Abtei zu wieder mit Leben zu füllen, Hoffnung und Anker für die Menschen zu sein und den Armen und Schwachen zu helfen, wo ich nur kann. Und ich werde Basilka hier, verbeugt euch, Kind, und Basilka verbeugt sich wieder etwas umständlich, Strat zur Braut geben, damit er Ruhe finden kann. Und endlich eine Braut hat, nach der er schon so lange sucht. Er verzehrt sich danach. Und ich werde ihm helfen dabei. Mit Vasilka. Und sie knickst wieder. Sie spricht kein Wort. Jedes Mal, als so. sie den Namen hört, knickst sie ein bisschen und schlägt die Augen nieder.
1: Und den wollt ihr auch nebenbei noch dem Vampirfluch von
0: Strat wegnehmen? Oder... Er wird seine Ruhe finden, wenn er, wenn er seine Braut gefunden hat. Aber damit ich sie damit ich sie zusammenbringen kann, damit sie Hochzeit feiern können, braucht Vasilka ein Brautkleid. Und darum bitte ich euch, mir eins zu bringen.
1: Wisst ihr, wo wir eins
0: herbekommen? Ihr könntet in Valaki fragen. Dort sind die einzigen Schneider Barovias. Guten.
5: Ihr habt es vielleicht noch nicht gehört, aber in Balaki ist es momentan ein wenig ungemütlich.
0: Oh. Um, um es höre, gelinde zu sagen. Ich höre wenig hinter diesen Mauern. Ich bekomme wenig mit. Wir bekommen selten Besuch. Auch wenn die Tore immer offen sind.
4: Wir haben Otto und. Äh, kennenlernen dürfen.
0: Meine treuen Diener, ja.
4: Sagt. Ich habe vielerlei verrückte Gestalten mir eingeschlossen gesehen über die paar Jahre. Äh, ist es eine, eine Familie? Also
0: ist es ein... Ja, das habt ihr richtig erkannt. Es ist eine Familie, die hilfesuchend zu mir kam vor vielen Jahren. Insight-Check. Bitte.
1: Das sind 23.
0: Er ist aufrichtig mit dir. Okay. Sie suchten meine Hilfe. Ich habe ihnen geholfen. Mit meiner Gnade.
1: Und ähm, eine Frage hätte ich schon noch. Was, was, was ist mit diesen Wesen im Hof?
0: Das sind alles Bellevue's. Sie gehören alle zur Familie.
1: Aber es ist angekettet.
0: Sie wollten es so. Sie wollten sein wie die Tiere. Sie haben mich darum gebeten. Ich habe ihren Wünschen entsprochen. Und während der Verwandlungen und während der Zeremonien und Rituale, und Praktiken, die dazu nötig waren, haben sie sich immer weiter entfernt von ihrem Geiste. Ich habe mich gewehrt, weitere Experimente durchzuführen, aber sie wollten es, immer weiter, immer weiter. Ich habe ihnen gegeben, wonach sie gesucht haben, mit meiner Gnade.
4: Äh, aus welchem Dorf kam die Familie, Familie Belvio zu Ihnen?
0: Sie kamen nicht aus ja. Sie kamen mit den Vistani hierher. Das ist auch schon viele Jahre her. Das war ein also sie die Vistani
1: besuchte. Wie bitte? Die Vistani waren hier bei Ihnen in der Abtei?
0: Die Vistani sind überall. Sie kommen und gehen. Das wahrende Volk. Aber schon lange waren sie nicht mehr hier. Schon lange nicht mehr. Schade. Sie spielen so schöne Musik. Apropos, ich höre von oben gar
4: meisterhafte Klänge.
0: Ja, ihr hört Clovin, Clovin Bellevue. Sehr begabt. Dürf, dürfte ich ihn kennenlernen? Selbstverständlich. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Wir sind ein offenes ich Haus.
1: Hab, vielen Dank, ihr seid zu freundlich. Doch eine Sache noch. Ich weiß nicht mehr, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Wenn wir wirklich bis zu Valaki und zurück müssen, dann ist es, glaube ich, unabdinglich, dass Kali auch geheilt wird. Sonst wird er sich in einen Werwolf verwandeln. Ich
0: habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. So haltet ihr euch auch an euren.
1: Muss es ein abt. Kleid
0: aus Valaki sein? Es muss nicht aus Valaki sein. Aber es muss ein Brautkleid sein.
5: Okay. Seht ab. Wir versuchen, viel für dieses Land zu tun und das Leid dieser Menschen zu lindern. Aber wir können auch nur so viel tun, wie in unserer Macht liegt. Und wenn sich mein Bruder in einen Werwolf verwandeln sollte, wird uns das nicht gerade helfen. Und ich kann euch vergewissern, dass wir uns auf die Suche nach dem Brautleid begeben werden.
0: Habe ich euer Wort, dass ihr euch an die Abmachung halten werdet, Ihr habt mein leben Wort. lang und darüber hinaus? Dann ihr habt mein hinaus. Wort. Ihr hörst, wie von oben her oder von unten? Du bist ja nicht sicher. So ein Geräusch ertönt so. Wen darf ich heilen? Ich schiebe meinen Guter nach vorne. <lacht> ah.
1: Es geht schnell vorbei und es wird dir super gut tun. Ich versuche, Carly noch ein bisschen zu ermutigen. Klopfen auf die Schulter.
0: Ja, yeah. hi. Er, er tritt auf dich zu. Lasst euch fallen, Kind. Und er legt die Hände um deinen Kopf. Und du merkst, wie die Wärme deinen Körper durchströmt und es geht dir besser. Ja, viel besser. Die Gedanken an Mond und und an Blut sind weg.
4: Und dann Vielen Dank, ich habe nie <lacht> dass ihr fähig seid. Also als Kali
1: das sagt, muss auch, dass ich wirklich das Lachen verkneifen.
0: Ich spüre, dass ihr selbst auch geplagt seid. Und da blickt ihr in die Augen, Alva. Und auch in Araxis Augen. Ihr seid schwach. Ich kann noch. Und dumm, eine, aber niemand ist perfekt. Ich kann noch eine von euch heilen mit meiner Gnade an diesem Tage. Nehmt da Roxy. So sei es. Er tritt auf Roxy zu und heilt sie.
3: Sie macht die Augen zu.
0: Die Wärme durchfließt deinen Körper und du kannst dir deine Max-HP wiederherstellen. Du bist komplett ja. geheilt. Mhm. sie wie ein Fluch von dir genommen ist. Und ähm, in einem Moment nun blickt er dich freundlich an und dich, Alva, fixiert er kurz durchdringend und ernst und nickt so ein bisschen. Habt Dank für euren Besuch.
1: Dank, Herr Abt, aber sagt, bevor wir gehen, dürfen wir uns hier noch einmal umsehen. Ich war so lange in keinem Kloster.
0: Ihr habt mir versprochen, das Brautkleid zu bringen. Ihr werdet mir das Brautkleid ja, bringen. Innerhalb einer, innerhalb einer Woche.
1: Oh, dann sollten wir aber los. Ihr
0: solltet beeilen, sputet euch. Wort gegeben. Die Zeit läuft.
4: Äh, ich gehe die Treppe hinauf.
0: Okay. okay, du gehst die Treppe ich hoch. Ja.
4: Ich schleiche hinterher.
0: Ihr schleicht die Treppe hoch. Und ihr hört so ein bisschen, ja, so. Ja, ich habe jetzt keinen passenden Ambient-Sound. Das ist aber nicht so wichtig. Wir lassen es einfach beim Winterwoods. Kommt jetzt hoch in einen anderen Bereich. Lass mich kurz gucken, welche Nummer das ist. Oh Mann, oh Mann. Hier bahnen sich schon wieder interessante Entwicklungen an. <lacht> ähm ich habe gerade meine Seele verkauft. Hey! Mhm. Kommen wir gleich zu. Ja. <lacht> Die hölzerne Treppe führt hinauf zu einem Dachboden. Genau. Ihr hört äh, die leisen Töne eines Seiteninstruments. Ne? So, die hölzerne Treppe führt sechs Meter hinauf zu einem Dachboden mit einem, Giebelba mit einem Giebeldach und einer Tür in der Mitte der Südwand. Erloschene Laternen hängen von den Dachsparren und ein Seil baumelt von einer Bronzeglocke, die im Glockenturm neun Meter darüber untergebracht ist. Der Raum ist erfüllt vom Klang wunderschöner Musik, einer Melodie so bezaubernd, dass sie dem ansonsten eiskalten Raum ein wenig Wärme gibt. Ein schwarzes Leichentuch bedeckt eine humanoide Gestalt, die auf einem Holztisch liegt und die offenbar nicht von der Musik beeinflusst wird. Ein mit Pelzen überhäuftes Feldbett ist in der Nordostecke, umgeben von leeren Weinflaschen. Eine Öllampe brennt auf einem Tisch, der daneben steht, und hebt sich gegen eine gedrungene Kreatur ab, die zwei Köpfe hat. Sie sitzt auf der Kante des Feldbetts mit einer Kniegeige zwischen ihren Beinen, mit einer Schere, mit einer der Scheren, sorry. Wieder Schriftfehler. Mit einer der Scheren eines Krustentiers ähnelnden Gliesmaßen packt sie den Hals des Instruments, während sie mit ihrer menschlichen Hand sanft einen Bogen über seine Seiten streicht. Ich zeige euch das kurz im Stream. So, die beiden wieder weg. Colvin ist es? Wo ist er, der Colvin? Da. Mag ihn jemand kurz beschreiben, was er sieht?
4: Ja, nicht wirklich. <lacht> ähm, vor uns sitzt mit einem Fuß hochgestellt auf ein, ein, eine große Glasflasche, der vermutlich einmal Wein war. Ein der an einen, einen Zwergen oder einen Halbling erinnert, mit großen Füßen und starken Händen, ähm, leicht blonden Haaren und, ich glaube, Katzenohren, einem dümmlichen Ausdruck und einem Ziegenbart. Und an, seinem, an seiner linken Seite ist äh, ja, wie verwachsen ein, ein, ein Zwillingskopf in der Form eines Neugeborenen. Seine linke Hand ist eine, eine Krebsschere. Mit der er die Geige hält.
0: Und dieser zweite Kopf ist so ein bisschen eingelullt. Die Musik, die ihr hört, ist wirklich wunderschön. Und er äh, macht mal bitte einen Inside-Check. Kali, der gerade das so schön beschrieben hat. 7 hm. plus 4 sind 11. Also, Colvin ist auf jeden Fall betrunken. Aber das hält ihn nicht davon ab, wunderschöne Musik zu spielen. Er ist ca. 1,40 Meter groß und hat so eine fassförmige Gestalt. Genau, sein rechter Kopf ist voll ausgebildet und kombiniert die Gesichtszüge eines nur stellenweise behaarten Mannes mit denen einer Ziege. Komplett mit Stummelhörnern. Genau, sein linker Kopf okay. ist etwa halb so groß wie normal und hat ein weiches, kindliches Gesicht, das teilweise von Krokodilhaut bedeckt ist. Er hat die Schere einer Krabbe anstelle seiner linken Hand und eine Bärentatze, wo sein rechter Fuß sein sollte. Er trägt eine schlecht sitzende Mönchskutte mit einem Gürtel, der aus einem Hanfseil gemacht ist. Also, sieht so aus für euch, ja. Und als er euch hereinkommen sieht, lässt er nicht ab von seinem Spiel und spielt weiter und versucht, halt diesen, dass dieser Kopf nicht aufwacht, nicht aufzuhören mit der Melodie und blickt euch einfach nur neugierig an. Auch wenn er so ein bisschen betrunken entgegenblickt. Macht ihr euch irgendwie, ich wollt ihr, ja? Ihr könnt euch im Raum einfach ein bewegen. Er macht nichts, kein Anstalten, mhm. euch zu begrüßen, auf euch zuzugehen. Er guckt auf, 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 schaut euch nur an.
4: Mhm. Ich deute eine, eine halbe Verbeugung an und äh, gebe ihm quasi so ein. ein, ein in kleinen Teilen eine zweite Stimme. Ähm, würde so ein bisschen schunkeln, durch den Raum gehen und mich umgucken und einmal unter das Leichentuch gucken.
0: Er lässt, dich, er gewähren. Hat. Er lässt dich gewähren. Er, ähm, er schaukelt mit dir, mit dieser Melodie und denkt, ja, so, der nimmt es dankend an. Es ist auch ganz erstaunt, dass du auch musizieren kannst und du schaust unter das Leichentuch. Da liegt eine Kreatur drunter, die aus zusammengeflickten Körperteilen besteht. Du erkennst einige dieser Teile als deine eigenen.
4: Bin ich ganz sicher, dass es meine
0: eigenen sind oder vielleicht die von, von Isaac? Bei, bei der Hand bist du dir ganz sicher, das ist die Hand von Auta. Katzenhand. Pfote.
1: Ich stehe noch hinter Kali, sehe ich das auch?
0: So, mm -mm. Kali, schaut unter das Tuch.
1: Und wie sieht er aus, wenn er drunter schaut?
4: Ich lege die Decke einfach schnell wieder drauf. Mhm.
1: Ich schaue ihn nur etwas fragend an. <lacht>
4: lächle dich freundlich an und verbeuge mich nochmal Richtung Colvin und sage, gut, ich habe alles kennengelernt, was ich heute kennenlernen wollte.
0: Du hast das nicht berührt, ne? Nein. Okay. Was wollt ihr tun? Spielt weiter die Musik?
4: Ich würde Versuchen Autor Richtung
0: Ausgang zu boxieren.
1: Ja, ja. Und, also, gerne.
0: Okay. Hm. So verlasst ihr Colvin. Genau, ihr wart. Ich glaube hier drin. Ja. Ihr seht gerade im Stream seine Kammer, die Karte. Mhm. mhm. Und geht wieder runter.
1: Ja, ich würde dann... Also ich habe ja Karlis Ausdruck gesehen. Ich wäre jetzt auch einfach noch fixiert darauf, dass wir alle hier rausbekommen und unsere Reise zum Hauskleid antreten.
4: wieso mein Ausdruck. Ich bin äh, freundlich lächelnd
0: auf dich zugegangen. Mhm. Ihr kommt mhm. unten an, in dem, in dem großen Raum, der absteht bei äh, Vasilka. Und versucht gerade mit ihr zu tanzen. Sie bewegt sich ganz langsam. Noch ein Schritt, meine Liebe. Und noch ein Schritt, meine Liebe. Und dann drehen. Und er dreht sie so ein bisschen mit. Und sie läuft so ein bisschen abgehackt. Und noch einmal, meine Liebe. Und noch einmal. Und drehen. Und so macht er das immer weiter. Und nickt euch nur so zu, dass sie gerade üben halt. Ne?
1: Noch zu Kali. Genau deswegen, weil du unter ein Leichentuch guckst und mich danach anlächelst. Kann irgendwas nicht kosche sein.
0: Bis bald, Herr Abt. Wir gucken, was wir finden können. Ich erwarte Rückkehr in einer Woche.
1: Ach, vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Es war zu gütig.
0: Ich finde euch.
4: Wir finden sie. Nein, nein, wir finden sie.
0: <lacht> Auf bald. Wiedersehen. Und ihr verlasst den Raum des Abtes, schließt die Tür hinter euch und tretet wieder in diesen, äh, in diesen Innenhof. Es ist unverändert. Ja. Die Gestalt hinten hockt an, diesem, an diesen Ketten, be, bemerkt euch nicht groß. Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Die Abtei verlassen. Ja. Mhm. Ja, ihr macht euch an den Abstieg. Ups. Ähm, beim Gehen, also als ihr gerade große, das große Portal wieder durchschreitet, kommen euch Otto und Siegfreck entgegen wieder. Ähm, Otto fragt euch. Hi, ah, ah, wie war's?
4: Ganz hervorragend. Vielen Dank.
1: Wir haben gefunden, was wir so.
0: Kommt wieder. Und ähm, Siegfreck sagt. Beim <lacht> Weg kommt nie wieder. Verschwindet hier. Sag mal, Otto. Wo habt ihr eigentlich früher gewohnt? Ich würde. Am, Am See!
4: Wo ihr nach Barovia gekommen seid, hat ihr an einem See gewohnt.
0: Das war bestimmt schön. Und es scheint, dass wir da so ein bisschen lachen, lächeln, was auch immer. Aber er macht doch einen sehr verwirrten Ausdruck. Also ihr könnt mir gerne mal Insight-Check geben. So generell. Hm. Nee.
6: Nicht.
4: Zehn.
0: Oh. Zehn. Ich Sehen. Das reicht aber zu erkennen, dass die beide psychische Probleme haben und äh, verrückt mhm. sind. Auf jeden Fall. Also alle Mischlingswesen, die ihr so entdeckt habt. Auch Colvin. Irgendwas ist da komisch. Ne? Also psychisch ist da leider nicht alles in Ordnung. Und auch physisch habt ihr gesehen gesehen, die verschiedenen Körperteile.
3: Ähm, ich würde Otto nochmal so auf die Schulter klopfen und sagen, war schön, euch kennenzulernen und, und hab's wir kommen sowieso bald nochmal wieder ähm, und würde währenddessen Identify-Kasten, um einfach nur rauszufinden, ob irgendein Zauber ihn gerade beeinflusst.
0: Du castest den Spell. Und in dem Moment stürzt äh, stürzt Otto zurück. Zauber! <lacht> ah, 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 ah. Und ähm, Sigfrack auch ähm, bei weg. Ber weg. Ihr seid Feinde! Feinde, ja! Feinde, sage ich, weg! Und äh, Otto versucht euch mit seiner Staufe zu hauen jetzt. Wir sind Freunde, wir sind, wir sind Freunde. Gäste! Alles gut. Huch, huch. Das ist die Frage, was wir jetzt machen. Geh mit dem Persuasion-Check. Um, Persuasion. -Check.
3: Persuasion. Ähm, 19 insgesamt. 19.
0: Also, auf dem ist kein Zauber. hast du ja casten können. Die sind jetzt in heller Aufruhe, Aber du kriegst sie mit beschwichtigenden Worten dazu, sich zu beruhigen. Und Otto lässt ab. Und dreht sich mit Sigfrack um. Und sie gehen zurück. Auf ihren Fellhaufen. Und Otto ruft euch nach. Nach einiger Zeit. Komm wieder! Und Sigfrack ruft. Weg, weg, verschwindet! Auf Wiedersehen. Und ihr entfernt euch von der Abtei. Okay. Ja. Ach.
4: Jedes Mal. Ich hab extra noch vorher angekündigt. Lass mich reden. Labert keinen Müll. Und jedes Mal, wenn man dich alleine irgendwo hingehst, verkaufst du deine Seele und schwörst irgendwelche Dinge, die du nicht verstehst. Ich muss deinem Bruder recht geben, Alva.
0: Ihr steigt von der Abtei herunter und seht ähm, schwarzen Rauch aus Wallachy aufsteigen. Aus der Richtung von Wallachy.
4: Jetzt werden wir dieses Kleid holen. Aus Wallachy? Sagt, wir können unser Glück ja bei Frau Martika versuchen. Vielleicht finden wir ein paar Pferde in der Stadt. Aber der Abt wirkte nicht so, als ob er irgendwie Dinge dem Zufall überlässt.
5: Glaubt mir, ich habe diesen Schwur nicht einfach so geleistet. Ich... Ich habe es für, für euch getan und ich schaue erst zu Araxi und dann zu Kali.
4: Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob du dir selbst damit nicht einen schlimmeren Fluch
0: eingehandelt hast. Gib mir hm. bitte einen äh, Constitution Saving Throw, Alva. <lacht>
5: <lacht> 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 ich nutze meine Inspiration,
0: <lacht> Okay. Die ich noch hatte. Ja, Kannst du gerne machen
5: das ist eine 20.
0: Natural. Nein,
5: okay. nicht natural. aber
0: addiert drauf. Okay, sehr gut. Ähm, ja. Ihr seht, wie, wie Alba bei diesen Worten so kurz nachdenkt und ähm, ihr Kopf so ein bisschen ähm, so rübergeworfen wird, so wie von einer fremden Macht blickt hoch. Die Augen werden wieder so schwarz, wie sie waren in dem Weingut. Für kurze Zeit, ihr erschreckt davon. Aber sie schüttelt den Kopf und dieses Schwarz weicht wieder zurück. Und die Augen sind wieder ich normal.
4: nehme mir das Gesicht Critchily Bock bockman ein bisschen zusammen. <lacht> Böser Zauber weiche aus hier heraus und caste Spell Magic auf dem dritten Level.
0: Okay. Du castest den Spell Da ist ein starke, eine starke dunkle Macht in ihr. Sie ist gebissen worden von Strahd. Kommt es nicht gegen an.
4: Zauber, 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 zauber.
5: Das und <lacht> ich schiebe ihn so leicht von, von mir.
1: Das bringt doch nichts. Das lasst uns schnell nach Doch, Jetzt es fühlt nicht. sich gut an. Es Sag. fühlt sich
5: gar nicht gut an. Kali, äh. ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was ich gestern getan habe und dass es dich wütend gemacht hat und dass, dass ich damit das Leben von allen hier aufs Spiel gesetzt habe. Aber Bahamut hat mich hierher geschickt. Bahamut hat mich hierher geschickt, um Strahd zu vernichten. Und wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn wieder angreifen. Wenn ich wieder bei dem Abwehr, um euer aller Leben zu sichern und diese Flüche von euch zu nehmen, ich würde es wieder tun.
1: In der Tat hat sie gut mit ihm verhandelt. Ohne dass
4: er nicht drei auf einmal geheilt. Ein, ein Handel ist es, wenn alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen. Das habe ich gelernt, keine Angst.
0: Wessen Passive Perception <lacht> ist größer als 15? Einer. Du bemerkst, Autor, dass euch da abgefolgt ist. Ähm. Hinter euch steht er. ist mit euch runtergekommen. Die Menschen um euch herum
1: Versteckt
0: er sich hinter uns? Nö, er also, läuft offen hinter euch. Und lächelt euch zu.
1: Oh, ich bleibe stehen und lächle ihnen entgegen und winke, damit die anderen sehen, dass gerade jemand ankommt,
4: den wir kennen. Und ich werde wieder aus dieser Scheißhütte gehen und ich werde euch wieder vom Boden aufheben wie ein umgekipptes Streichholz. Aber vielleicht können wir es auch einfach klug tun und unser Versteck nutzen. Psst. Später.
0: Oh. Hey. Ja. Ihr seid ja bis zum Tor gegangen, ungefähr. Wollt ja Crask ähm, verlassen. Und. Ähm, um,
1: nee, nee, wir wollten erstmal nach Fährtenausschau halten,
0: oder? Ah, was? Genau. Was, sagt mir, was ihr tun wolltet. Also, der Abt steht neben euch, grüßt euch, aber geht an euch vorbei jetzt. Auf das Haus des äh, Bürgermeisters zu und klopft da außen an. Hm. Die Leute sind völlig erstaunt, dass der Abt runtergekommen ist. Die checkt also. Stehen und einfach da angucken, nur haben die Augen aufgerissen und wissen gar nicht. Kali? Ich kann. dem Abt hinterher. Kannst du mich unsichtbar machen? Ich kann doch Lippen lesen. Okay. Mache, also Kali heftet sich an die Fersen des Abtes, der jetzt nicht mehr unsichtbar. Hat. Okay, ja. Auto wird unsichtbar gemacht.
5: Äh, ich rufe telepathisch mein Pferd. Äh,
0: Chocolate äh, galoppiert heran, das Zombie-Pferd mit den heraufhängenden. <lacht> äh, äh, Hautfetzen. Übrigens, äh, Araxis Pferd war ein Skelettpferd. Genau. Als er es gerufen hat, das, hat, das war ein Skelettpferd. Mhm. Okay.
1: Ja, genau. Den Abt hinterher und mhm. versuchen, reinzukommen oder auf alle Fälle zu sehen, was der Abt und der Bürgermeister zu besprechen haben. Also, ich würde erst mal durchs Fenster reingucken.
0: Der Bürgermeister öffnet die Tür. Und der Abt spricht zu ihm, ohne ein Geheimnis draus zu machen. Er sieht eure Anwesenheit.
4: Mich auch so dazu stellen, um ein Geheimnis draus zu machen.
0: Bürgermeister, ach, er hat keinen Akzent. Bürgermeister, eure Linie ist durchbrochen. Und er legt ihm die Hand auf die Schulter und der Bürgermeister ist völlig baff, dass er abfäumt, steht jetzt hier und zittert so ein bisschen. Es ist nicht gut, dass eure Erblinie durchbrochen ist. Ich bin gekommen, in meiner Güte euch zu helfen. Lasst mich ein. Der Bürgermeister tritt stumm beiseite und der Abt geht rein.
1: Ich würde versuchen, mich reinzuschleichen.
0: Du schlüpfst hinterher. Mhm. Die Tür wird hinter dir geschlossen. Ja, Kali?
4: Ich habe noch eine Frage an den Abt. Darf ich mit eintreten?
0: Dürfen die Besucher, darf der Besucher eintreten, Herr Bürgermeister? Gewiss. Er ist so ein bisschen matt. Kali tritt auch mit ein. So, schließen Sie jetzt die Tür. Kali und Autor sind drin. Autor unsichtbar. Kali ist mit reingekommen. Ich hörte, euer Sohn ist verstorben. Ja, das stimmt. Habt ihr ihn schon begraben? Ja, er liegt hinten. Hinter dem Haus. Eure Exzellenz. Warum seid ihr nicht zu mir gekommen? Ihr könnt euch immer an mich wenden. Das wisst ihr doch. Abt. Ich habe Angst, Abt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin das Licht. Folgt mir. Der geht hinten äh, in den Garten. Und jetzt ihr <lacht> anderen seht, wie ihr von außen... <lacht> ja. Der Otto an euch vorbeirennt. Und so um, südlich um das Haus drum rum rennt. Ihr habt ihn ziehen lassen. Ja, er kommt jetzt hinten an. direkte Abtritt hinten raus. Ähm, Otto wird euren Sohn bergen. Und Otto beginnt, das, das Grab aufzuschaufeln, in, in dem der Sohn begraben wurde. Und schmeißt die Erde zur Seite. In hohem Bogen so. Also er ist jetzt, äh, ja, die Leute... Äh, die auch Otto rankommen und sagen so, die, 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 die Hand von Mund gehalten und sind so ein bisschen so zurückgewichen und ganz erschreckt. Und Otto gräbt und gräbt und gräbt sich die Seele aus dem Leib, ist völlig in seinem Element. Also er macht auch sehr gut und sehr schnell, aber auch sehr äh, unordentlich in dem Fall. Schmeißt einfach alle Erde zur Seite. Und sie heben den Sarg hoch. Otto springt runter mit seiner Muskelkraft, der ist also unmenschlich stark. Ähm, Hebt er einfach so den Sarg hoch, ohne um nach Hilfe zu fragen? Ja. Und dann ist der Sarg vor euch. Er, ja, der, äh, dieses Esel-Wolf-Wesen Otto, äh, geht so unterwürfig so an die Seite des Abts, knickt so ein bisschen immer so ein. Und der Abt ähm, legt so die Hand auf den Sarg, mit einer Bewegung legt er den Sargdeckel ab, kniet sich nieder zu dem Kind, das darin liegt. Absolut äh, grau eingefallen, schon ein paar Tage tot. Ich
4: spiele dem Bürgermeister ein, ein beruhigendes Lied, um seinen sein Geist zu schützen.
0: Denn der auch weinend neben dir ähm, so ein bisschen zusammengesunken äh, ist, auch seine, seine Frau äh, Lydia hat sich bisher im Hintergrund gehalten, die auch, die jetzt erst bemerkt, die so, so japs und so an die Seite ihres Mannes kommt, ähm, äh, ja dann fängt er sich und stützt sie so ab, und ähm, ohne eine Komponente zu rauszuziehen oder irgendwas zu machen, ähm, bemerkt ihr, wie das Feld um den Jungen herum, das magische Feld, also die Aura, das Netz, das sie überall immer wahrnimmt, immer wieder, wenn der Zauber wirkt, sich zu bewegen beginnt. Das, es kommt Farbe in das Gesicht des Jungen, schlägt die Augen auf und der Abt sagt nur, steht auf, Kind ihr seid wieder im Licht. Und er hilft dem Jungen aufzustehen und oh, der, der Bürgermeister stürzt vor, die, seine Frau Lydia ähm, schluchzt lauthals heraus. Die, äh, die Eltern springen ihrem Kind entgegen, nehmen es in die Arme und, ähm, und klopfen und äh, drücken es ganz, äh, gucken es immer wieder an. Kann es sein, ein Wunder, kann es sein, ein Wunder. Hab, hab Dank, hab Dank. ein Wunder und ähm, so wurde das Kind des Bürgermeisters wiederbelebt. Das Kind ist still, Ihr kennt es ja nicht, er wisst nicht, wie sie sonst verhält. Aber es schaut verwirrt von einem zum anderen, steigt aus dem Sarg aus, blickt an sich herab, sieht die Totenkleider, sieht das, die Erde, die herumliegt, und äh, weint nicht. Ist einfach nur still. Und ähm, Mein Junge, kommt herein, kommt herein. Die Mutter führt ihn rein und der Bürgermeister kniet sich vor den Abt. Hab Dank, hab Dank. Und er will die Hand des Abtes küssen. Der Abt streckt ihm so den, die Hand hin und lässt sich von ihm den, den Ring küssen. Ihr seid so gütig. Ich stehe ewig in eurer Schuld.
4: Nein, das hat ihr doch ganz freiwillig gemacht. Für das Wohl des Dorfes.
0: Ihr seid Kinder des Lichts. Hab Dank. Nächstes Mal fragt mich doch, wenn euch etwas auf der Seele brennt, bis ich wieder heruntersteigen muss, die Dinge selbst richten muss. Mhm. Ihr begleitet mich auf die Abtei, Bürgermeister. Ja. Ja, gewiss. Wir haben viel zu besprechen. Es ist lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen hatten in Ruhe. Ja, ich komme.
4: Herb, ich hatte noch eine Frage. Jede Frage, die ihr wollt. Gewiss. Ich habe nur einen kurzen Blick auf Vasilka erhaschen können. Wie steht es um die Größe des Kleides?
0: Er beschreibt dir die Maße. Okay. Ich weiß nicht,
4: ob wir in diesen Robusten landen, die richtige Größe finden werden, aber geben unser Bestes.
0: Gib mir bitte mal einen, gib mir bitte mal, gib mir bitte mal einen Intelligenzcheck, straight. Nicht dumm. 16. Tatsächlich habt ihr selten Barovianerinnen gesehen, die so groß waren wie Vasilka. Hm. Die einzige Gestalt, warst du damals im Haus des Bürgermeisters dabei? Ja. ja. Also, also du, du vor dem in, Haus, er ist rausgetreten. In ba Dorf Barovia. Im, äh, in Wallachie.
4: Da war vor ich dem als
0: der ne? Schamonte genau. Gefangene, ja. Ihr wart drin auch?
4: Nee,
6: wir nee, waren nicht nee, drin.
0: Ne? ja. Als der Bürgermeister damals die Türe öffnete, stand im Hintergrund eine großgewachsene Frau, die auf die Beschreibung ganz gut passt von den äh, Abmessungen des Kleides, wem das passen könnte. Also unnatürlich große Barovianerin. Dieses Kleid, also ein Kleid, das sie tragen könnte, könnte auch Basilka tragen. Mhm. Und sie war augenscheinlich die Frau des Bürgermeisters von Valaki. Genau. Vielen Dank, jetzt habe ich eine Idee
4: wo wir suchen können. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde und wir sehen uns spätestens in einer Woche. Mhm. Gehe ich
1: zurück zu den anderen. Ich folge Kali, sodass ich ihm daher kann, wenn er die Tür aufmacht.
0: Und der Abt äh, verabschiedet sich auch von euch. Eine gute Reise kommt bald wieder. Und er und der Bürgermeister der Bürgermeister so ein bisschen ähm, blieb sich wieder zu, zu seinem Haus um äh, läuft so neben dem Abt ein bisschen äh, ein, so nach vorn gebeugt und Otto linker Hand äh, humpelt so dem her.
5: Ja,
6: ja.
0: Die Leute machen wieder Schritte zurück, gehen den allen aus dem Weg, die da vorbeilaufen, diese Gruppe. Okay. Wollt ihr jetzt Kresk verlassen? Was wollt ihr tun? Also ihr müsst nicht jetzt Kresk verlassen. was Einfach was wollt ihr machen? Ich glaube, es wäre jetzt günstiger, wenn wir uns alle insgesamt
5: ähm, Pferde oder Reittiere besorgen, ja. um den Weg schneller zurückzulegen. Ja. Ich kann bloß eine weitere Person auf meinem Pferd mitnehmen.
4: Ich habe den Abt gerade nochmal nach der Art des Kleides gefragt, die er gerne hätte. Und ich glaube, der eventuell ehemalige Bürgermeister von Valaki hat in seinem Haus das, was wir suchen. Zumindest hat er eine Frau oder Tochter von der gleichen Statur. Ich sag mal,
1: aber wie schlimm wäre es denn, wenn wir uns zwei Pferde
4: ausbürgen würden? Wir haben also schon gefragt, es hohe. gibt hier keine Pferde. Es gibt gar keine nee. Pferde hier. Valaki hat Pferde. Was? Mhm. war Lucky hat mhm. aber auch keine Pferde, oder? Doch, ja. Die Stadtwache von Valaki hat Pferde. Aber die war irgendwie nicht bereit, uns das auszuleihen. Ach, ach sie kannst du was zaubern? Komisch,
1: die brauchen es doch gar nicht mehr. Ja.
3: Ähm, ja, ich, ich kann was zaubern, aber mh, das wäre dann nur für mich oder eine Kreatur, die ich bestimme. Also, es ist...
1: Aber könntest du nicht ein Pferd herzaubern, was zwei Personen tragen kann?
3: Ähm, naja, ich könnte es. Vielleicht ein bisschen größer versuchen zu zaubern, dass äh, ich als kleine Gnomen und noch, noch jemand anders Platz haben. Das weiß ich nicht. Äh, Alex? Oh, okay. sorry,
0: was war die Frage? <lacht>
3: ähm, wenn ich diesen Zauber mache mit dem ähm, Phantom Steed, also dass ich den yeah. quasi äh, bla bla bla, könnte ich das ein bisschen größer zaubern, dass eine Gnomen und noch irgendein anderes Wesen drauf Platz haben. Also, was das steht aber halt, im Zauber. Ähm, um, also für die für die Zeit, ich oder eine andere Kreatur. Ja, du um,
0: oder eine andere, nicht? Genau, meine.
3: also dann nicht. Nee. Okay. Yep. Ich könnte halt auch auf, auf deine Schultern Auto und du aufs Pferd, aber ja. ähm, <lacht> mir fällt mir leid. Ich Leider würde nicht auch
1: laufen, mir ging es erst gerade nur, nur um Murke um dich. Ich bin relativ schnell zu Fuß.
4: Aber ich glaube. Du kannst einfach in dem Fall, wenn nur einer drauf kann, mehrere machen.
3: Das kann sein. Das weiß ich nicht. Das geht.
0: Also bis Valaki sind es ungefähr sieben Meilen. Das schafft ihr an einem Tag.
1: Wie schnell wäre es per Pferd? In einer Stunde. Dann, wenn man für eine Stunde ein Pferd hat.
0: Dann
3: ja. Das könnte ich theoretisch schon machen, dann bin ich nur nicht mehr so flexibel, falls es nochmal zu Auseinandersetzungen kommt, aber ich zähle auf euch, meine Freunde.
4: <lacht> ich kann mich ja bei... alber mit draufsetzen. Alber mit draufschwingen.
3: Okay. Ich bin der äh, bessere Reiter. Alles klar. Also das würde dann insgesamt... Ähm Minuten dauern bis ich es gezaubert habe und dann sind die, die Pferde für eine Stunde lang da.
0: Okay, dann okay. castest du diesen Zauberspruch mhm. und wenn ihr in einer Stunde Walaki erreichen wollt, dann müsstet ihr so schnell galoppieren auf diesem Untergrund. Ich meine, es sind eh magische Pferde. Also, wenn es echte Pferde wären, wären die danach, kannst die vergessen.
3: Also, hier genau, hier nochmal zur Info, Alex. Ich weiß nicht, ob du das brauchst. Hier steht: The creature uses the statics of a riding horse, except it has a speed of 100 feet and can travel 10 miles in an hour or 13 miles in a fast.
0: Also, wenn sie später nee, dann, dann sind nicht kaputt. Also, der Untergrund ist tatsächlich halt nicht, ähm, es sind keine normalen Wege. Es ist schwierigeres, schwierigerer Untergrund, da die nicht befestigt sind. Ähm, aber was ich gerade halt gesagt habe, äh, trifft da nicht zu dann, ja. Alles gut. Okay, Idee, mag ich herbeigerufen. Die Pferde, wie viele hast du jetzt herbeigerufen?
3: Ähm, drei, ne? Für Morgul, Auto äh, und mich, oder? Auto brauchst du keins. Ne, drei dachte ich. Ja, und. okay. Und
0: Kali und Alva reiten auf Chocolate hinterher. Chocolate. Ja. Chocolat. Okay. Weil das ist ja ein Kriegspferd, das kann man so zweit besteigen, ne? Genau. Seit am Anfang äh, auch ja auch ja. Ist ja. alles gut. Okay. Ähm, die von dir aufbeschworenen Pferde diesmal sind keine Skelettpferde. Dieses Mal sind es ähm, Pferde mit brennender Mähne, brennenden Hufen, brennenden Augen, komplett schwarzes Fell. Macht ihr das außerhalb von Kresk oder innerhalb der Mauern? Ich würde sagen vor den Staturen. Mhm. Ihr mhm. macht das draußen, wo ich niemand sehen kann. Diese Pferde erscheinen und der Sch <lacht> euch schreckt, geht der, der Schreck in die, in die, in die, in die Glieder. Die sehen genauso aus wie Strat's Pferd. So erscheinen sie vor euch und atmen aus. Dampf stiebt euch entgegen.
3: Aha, ich habe Strat's Pferde geklont.
2: Unauffällig. Unauffällig war das Wort.
6: <lacht> Upsi. <lacht> ja,
2: ich finde, die sehen
1: echt cool aus. Und springen mich aufs Pferd. Jo,
0: ich mich und, aufs Pferd. Und galoppiert mit einem PS. galoppierst los. Ähm, äh, als ich die
5: Pferde sehe, greife ich mir kurz an den Hals, an die Stelle, wo Srod mich gebissen hat. Und treiben wir da
0: drüber. Oh ja, die Stelle ist warm geworden. So wie wenn du da Fieber hättest, an der aber nur an der Stelle. Mhm. Du bemerkst es, Kali, dass sich deine Schwester da hinfasst und mhm. du siehst, dass sie, dass, ihr die, dass sie ganz bleich ist. Und sie ja, fühlt sich so ganz kalt an. So kalt wie Irina sich angefühlt hat am Anfang.
4: Aber hey, wenn wir alle Flüche auf dir
0: sammeln...
5: <lacht> Dann kann ja nichts so Als
0: Also dich so ein bisschen nach hinten lehnst, Autor, und dem Pferd so ein bisschen, ähm, also zum, die Sporen geben willst, bemerkst du, dass ich du, du dich so ein bisschen vom Boden abhebst. <lacht>
1: ich bin total geil zu fliegen.
0: Du kannst jetzt wie Strat geflogen ist. Selbst fliegen auf diesem also, Pferd.
1: Es steht gerade nur, wie Auto auf einem brennenden Pferd losfliegt er nach oben und dann ist
4: voll geil. <lacht> Komm nicht, ey. Auf keinen Fall über die Baumkrone.
3: Also so steht es nicht im Zauberbuch, meine Freundin. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung. Bei äh, weiß äh, nicht, geht es abgeben. auch
4: und Bei AXI ja. geht es auch.
2: Morgul nimmt die Zügel, reißt nach hinten, dass, dass das Pferd sich aufbäumt. Let's ride. Strat <lacht> <lacht>
4: <geht ab. lacht> kann euch sehen. <lacht> nee,
2: ich will nicht abheben, sondern ich will nur, dass der, dass der Gaul einmal hochsteigt.
0: Ja. Und dann lasse ich runter. Tut er, tut er. Du kannst so hochfliegen, wie du willst, Du theoretisch. Nee, das the ist the Limit. <lacht> ja, wir spielen jetzt keinen Poker.
1: <lacht> Also Outer war schon ein bisschen hochgeflogen, als er Kali dann halt schreien hörte und macht dann wieder kehrt. Ja, okay. Aber...
0: Er sieht für euch, ähm, Alva und Kali, euch läuft so ein bisschen kalt der Schau da runter, weil letztes Mal, als ich ein Pferd fliegen genähert hat, war das halt Strad ne? und sieht fast genauso aus, wie sie jetzt zurückkommen.
1: Good times, good times. Axi, mit diesen Pferden können wir ja gegen Strad kämpfen das nächste Mal. Da können wir ihn erreichen, wenn er in der Luft ist.
3: Ja, wenn wir ihn dann noch sehen. Letztes Mal äh, gab es ganz schön viel Nebel. So kann ich mich erinnere. Zum Schluss. Komisch, ich habe das Gefühl, er ist so die Fähigkeit, also er, er fasst all unsere Fähigkeiten zusammen. Du kannst doch auch Nebel machen. Hier mhm. haben wir die fliegenden Pferde. Hm.
0: Morgul, gib mir bitte einen Wisdom Saving Throw.
2: Einen Wisdom Saving Throw. Oha. Den würde ich gern lucky machen. Jo. Gott sei Dank, 17. Du
0: mhm. merkst nichts.
5: Oh shit, ich weiß sogar, was er gemacht hat.
0: Okay, so wollt ihr weiter reiten ja. Richtung Wallaki? Ja. Okay, ja. dann sind Kali und Alva auf der Erde, reiten auf der Erde und äh, Morgul. Ja, reiten
1: alle auf der Erde, klar. Nein, ah, ja.
0: Also ja,
3: alle reiten. Alle auf wieder der auf
0: dem Boden, okay. Genau, also okay. wir sind nicht aufgestiegen. Ja. Okay, ihr kommt dann wieder über die Brücke nach kurzer Zeit, also die, ihr seid jetzt in vollem Galopp tatsächlich. Seid noch nicht lange geritten, eine halbe Stunde vielleicht, seid über die Brücke rüber rübergeprescht ge und, ähm, Jetzt muss ich kurz würfeln. Aber da, Strut. Äh, muss ich nochmal würfeln? Ah, okay. Nichts zu sehen hier weit und breit. Ihr äh, rast nach ungefähr einer Dreiviertelstunde dann an diesem Turm vorbei, wo damals ja Lake Baratok ja ist und wo ähm... Ah, ja. Gib mir bitte mal einen Perception-Check. Ähm, alle. Alle. Nee, 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 warte, Passive Perception. Ist in dem Fall, macht da, ich, ich checkt das ja nicht. Ähm, 21. Sehr, braucht ihr keinen Check machen, weil das ist passiv. Auto, du hörst von vom ähm, Westen her, von der Höhle der Wehrwölfe, so ein langgezogenes uh, und dann aus der Gegenüberrichtung cool. uh, antwortet was und dann aus vier Richtungen uh, und als ihr so reitet, plötzlich neben euch im Wald ganz nah uh,
1: Leute, ich muss überall hier von Wölfen rufen, ne? Ja. Ich glaube, die planen was. Wir jetzt, sollten schnell vorankommen. Als euch
0: Auto darauf hinweist, bemerkt ihr sofort auch rechts neben euch aus dem Wald, ganz aus der Nähe. Wer will verheulen? Jetzt können wir den per ähm, Perception-Check geben. Genau. Kann ich den Wurf von vorhin nehmen, den ich da gewürfelt habe? Nee. <lacht>
5: das ist so kack. Oh Gott. Shit. Ich möchte damit betonen, ich hatte davor einen Natural-Trader, jetzt habe ich eine 3.
0: Okay, das habt ihr verwertet. Ist jemand ja, höher 13. als 10? Ja. Okay, welch, was? Ich habe eine 24. 24. Okay, 13 war auch gut. Die, die über einer, über einer 10 sind, sehen die Wölfe im Wald. Morgul kann sie auf ein halbes Dutzend abschätzen. Wenn ihr weiter reitet, kommen die nicht an euch ran. So schnell sind die nicht. Was macht ihr? Weiterreiten. Ja. Der Morgul schreit weiterreiten und gibt seinem Pferd die Sporen. Ihr reitet weiter hinter euch auf dem Pfad, stürzen Wölfe aus dem Wald heraus. Äh, zum, aus dem rechten Wald Waldrand kommen sie raus. Yes! Aus dem linken Wald Waldrand kommen sie raus. Yes! Und hinter euch her ähm, hasten jetzt so ein Dutzend Wehrwölfe ähm, hinter oh. euch her. Aber die verlieren euch. Ihr könnt da denen entkommen. Die rennen einfach hinter euch her. Die verliert die im Nebel und im Schnee hinter euch.
4: Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als mich festzuhalten und zu rennen und kann einfach noch ein, zweimal nach hinten rufen. Ihr seid nicht die Ersten, die wir töten werden und wir wir werden nicht die Letzten sein. Und euren Anführer haben wir weg. Ja.
0: Eben, genau, eben gerade kam die Frage im Chat, was Morgul nicht bemerkt hat, was nicht verstanden wurde. Er hat mir einen Wisdom Saving Throw gegeben. Und er hat ihn geschafft. Und damit hat er ähm, wurde auf ihn, also er hat einfach nichts bemerkt. Es, hat, es gab keine Konsequenz. So, vielleicht ist es jetzt ein bisschen klarer geworden, hoffentlich. Und ihr genau, reitet weiter, habt die Wölfe hinter euch gelassen und seid bereits jetzt nach gut einer Stunde an dieser letzten Brücke vor Wallachi und seht jetzt ganz deutlich diesen, diesen Rauch aufsteigen, diesen schwarzen Rauch äh, aus Wallachy ähm, von mehreren Häusern. Ihr kommt da an, seht von außen ähm, Oh, oh, oh. es beginnt jetzt zu regnen tatsächlich, also der, Schnee, der Schnee ist jetzt hier nicht mehr, Mit dem Wald blieb der Schnee zurück, ähm, hier ist alles matschig und ja, also die es beginnt es wieder so ein bisschen, ähm, also der Regen drückt so die, die, die Rauchsäulen runter, es zieht hier schweres Gewitter wieder auf es wechselt wirklich komplettes Wetter jetzt und ein bisschen spürbar wärmer und ihr kommt an, die, an das äußere Tor von Wallachian. Das, ähm, die offen, die Tore? Die sind ähm, sperrangelweit offen wieder, ja. Eins ist so ein bisschen... Oh. Oh. Oben auf der Mauer steht ähm, eure Rüstung. Kazan. Kazan steht oben, genau, auf der Mauer. Ähm, blickt euch entgegen, so also die belebte Rüstung, die ihr aus dem Turm rausgeholt habt, steht oben drauf blickt euch entgegen, als ihr ankommt. Ah ja, genau, Morgul sieht ähm, rechter Hand das verhasste Wallachy-Camp, damals als da Marti niedergestreckt wurde. Genau, nicht Marti, ähm... Monty. 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 genau. Ähm, und ihr kommt an diesen äußeren Toren an, wo sonst keine Wache steht, außer eure beliebte Rüstung. Und ihr kommt da rein und seht direkt, ähm, kommt ja auch an der Kirche vorbei, ne? Da wurde, da ist ein Blutbad. Da liegen tote Leiber rum. Ähm, ein Grab ist, wo, wurde ausgehoben, sollte, wie sollte irgendwas passieren. Hier liegt ein offener Sarg neben dem Grab. Ähm, die Türen der Kirche sind verrammelt. Da drin ist Licht. Ähm, ja, mehrere Häuser brennen. In der Ferne auch. Und, ähm... Was wollt ihr tun? Wo wollt ihr hin?
1: Ich springe vom Pferd ab und gucke durch ein Kirchenfenster, ob ich was sehe.
0: Ja, du äh, springst ab. Direkt guckst, blickst in das Kirchenfenster rein und du siehst dort drin Gestalten kauern. Der, der, ähm, der blinde Pater hat ein paar Dörfler um sich. Die hat dann direkt die Hand aufgelegt, umarmt sie so. Ein paar zittern, ein paar laufen so rum, raufen sich die Haare. Einige schreien, manche weinen. Das sind viele äh, walaki bewohner jetzt in der Kirche drin.
1: Ich schreie nur zurück zu den anderen.
0: Es gibt noch Überlebende. Ihr seht Ismark. Äh, du siehst Ismark da drin. Tot oder lebend? Lebend, aber völlig verzweifelt. Und sieht total oh, oh, mitgenommen und, aus. Hat eine und, riesige und, und, Narbe äh, hier so quer rüber. Äh, 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 euer euer, euer, äh, euer B Bruder.
5: Nein, das war Isaac. Achso,
0: Deswegen war ich schon. Okay, Sehr gut. Gib mir bitte den Perception-Check, wer auf dem Friedhof guckt. Ich höre auf den
4: Friedhof. Können dann alle von den Fernen runterspringen
0: mhm.
4: ja. ja. und verteilen Gegner so. mhm. ja.
5: <lacht> äh, Kann man irgendwo noch ähm, Kampfgetümmel oder sowas hören?
1: Mhm, gib mir
0: bitte Perception Check dafür. Also auf habe ich nichts gesehen, das Kampfgetümmel ist 17. <lacht> ähm, du nimmst keinen Kampfeslamber, kein mhm. Metall auf Metall, keine Schreie okay, außerhalb klar. der Kirche. Ein paar Leute sind also, auf der Straße ist niemand.
1: Ich würde versuchen, einen Weg in die Kirche zu finden, der nicht verrammelt ist.
0: Ja, also ähm, du kannst ganz normal eintreten. Die Fenster sind verrammelt, aber du kannst die Tür ganz normal öffnen. Die ist nicht verschlossen.
4: Tretet ein. Und
0: ähm, hinten auf dem Friedhof. Wir hatten noch geguckt. War nicht nur Alva die Einzige. Äh, ja, ich bin dann wahrscheinlich bei Alva. Ich bin ja gerade vom okay. gleichen
2: Feld springen. Nee, ich bin bei ich bin bei Auto dabei und gehe mit ihm
0: rein und will wissen, was los ist. Okay, ja. auf dem Friedhof guckt niemand mehr. Okay. Ihr tretet ein in die Kirche. Ähm. Ismark direkt äh, schlägt, schlägt die Augen hoch. Es oh, ist so furchtbar. Was ist passiert? Er hat Irina geholt! Hm. Und ein paar Weinen und ähm, Und ähm, er kommt auf euch zu, Ismark reißt sich so am Riemen. Hier, sie haben mich nicht durchgelassen. Ich wollte ihn Barovial. Sie begraben in unserem Heimatdorf. Sie haben mich nicht ziehen lassen, es war zu gefährlich. Ich habe gesagt, lasst mich gehen, lasst mich gehen in der Nachkampfstraat. Er kam zu uns, er kam hierher. Er kam an dem Abend der Beerdigung. Die sind alle tot, alle. Die Jäger sind tot. Ähm, Jäger? Die Jäger sind tot. Und ähm.
1: Nein, nicht noch
0: got the name. Esmeralda? ist tot. Alle niedergestreckt äh, gestreckt im Kampf gegen Straat und seine gesehen? Vampire und die Werwölfe. Sie kamen <lacht> hierher. Sie, sie haben direkt... Straat kam auf den Sarg von Arina. Er hat sie direkt emporgehoben, hat sie belebt, auf sein Pferd gesetzt und ist mit ihr davongeritten. Sie ist bei ihm, es ist geschehen. Nein, das niemals hätte geschehen dürfen. Nein.
1: Was ist mit den Kultisten?
0: Welche Kultisten?
1: Das dachte ich mir. Scheiß. Ja, ich gehe, ich, ich sag noch zu Isaac, dass wir kümmern uns drum und gehe raus und fang erst mal auf dem Boden zu
0: hauen. Als Ismail so laut auch gerufen hat, kam auch der Priester heran. Ähm, wir. Was? Seid gegrüßt, ihr seid wieder hier. Wir, ihr wollt in Arena. Direkt beerdigen. Ihr habt Schuld daran, ruft äh, Ismark von hinten. Ihr habt mich nicht herausgelassen, ihr habt mich in diese verdammte Kirche gezogen. Ich will Strahl, ich will seinen Kopf. Ähm, wir, wir mussten ihn zurück. Der einzige sichere Ort war die Kirche. Und ihr seht, dass dem, ähm, dem, dem Abt, ach, äh, plötzlich, dem Priester, mhm. die, ähm, die linke Hand fehlt. Ja, einen schweren Verband links an der Hand. Die einzige sichere Ort ist der Kirche. Hier kommt Straat nicht herein. Durch die geheiligten Knochen von St. Ma von, äh, St. Andrew. Hab Dank, dass ihr die damals gefunden hattet. Sie haben uns geschrieben, wir werden alle tot. Wir werden alle tot. Er war hier. Es war Straat. Und er hat sich Arina geholt. <lacht>
3: Aber ihr wisst nicht, ob ihr es geschafft hättet, ähm, sie vor Strahd zu retten, selbst wenn, selbst wenn ihr hier nicht in dieser Kirche gefangen gewesen wärt. Es ist trotzdem schwer zu ertragen, aber ihr wisst nie, was passiert wäre. Wir müssen jetzt stark bleiben und irgendwie, irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden gegen Strat und nichts verzweifeln.
0: Ihr wart beim Abt. Ja. Ihr seid krank. Und der äh, zeigt Richtung Alva.
4: Achso, ich dachte, wir sind noch draußen. Ja, das ah,
0: ihr seid nicht eigentlich. Ja, er zeigt ja, nicht auf dich, Alva. Ich bin noch er sieht dich nicht.
4: Ja, ich
1: würde jetzt auch rausgehen zu den beiden
4: mhm.
1: und ihnen sagen: Die sind alle tot. Und Strat hat sich Arena geholt. Kommt mit rein, wir müssen mit dem Vater reden.
0: Ähm, Sehen wir draußen noch was von Belang? Ihr seht keinen Menschen auf der Straße. Auch nicht die neu eingesetzten Wachen. Die liegen auch tot auf dem Friedhof. Ähm, der Junge, der alte Mann, den ihr damals am Tor gesehen hattet. Es sind keine Wachen mehr beim Bürgermeister seinem Haus. Es ist niemand mehr. Die liegen alle tot auf dem Friedhof. Noch mehrere abgeschlachtete äh, Zivilbevölkerung. Also
5: naja. ich glaube, dann würden wir dann mit in die Kirche kommen. Mhm.
1: Ich würde tatsächlich vor der Kirche stehen bleiben und eine Art Wache halten. Falls noch irgendwas draußen naja. feucht.
0: Du hältst Wache und ihr tretet ein und in dem Moment, als du eintrittst, Alva, ruft dir schon der, der Priester entgegen. Unheilig, unheilig. Ihr seid krank, Kind. Ihr seid sehr krank, Kind. Bleibt, bleibt stehen. Er bittet dich nicht näher zu kommen. Ja, ich bleibe da noch stehen. Ich kann euch nicht helfen. Bitte verlasst die Kirche. Sofort. Es tut mir leid, Kind. Ich nicke
5: kurz und äh, würde mich dann zu Outer begeben.
1: Okay. Ja, ich ich guck sie verwundert an. Hä? Warum bist du schon wieder da draußen?
5: Es liegt an dem Fluch.
1: Aber er hat doch auch... Als Araxi verflucht wurde sie empfangen. Meinst du, es liegt an dem Fluch von den Abt?
5: Wahrscheinlich. Ich kann es leider nicht genau sagen.
4: Ich trete in die Kirche und, und gucke äh, von Ismark zu Alva, die, die da rausgeschmissen wird als ja. einzige Heilige von uns mhm. aus der Kirche, zu Ismark und, und gucke guck Alva einmal mit so einem fragenden Blick an, sehe, dass sie nicht tot umfällt. Und, und dann erstmal zu Ismark und äh, nehme mich diesem, diesem aufgelösten ja. Häufchen-Elend an ja. und sag, äh, äh es ist, er, er kann nichts mit dir anfangen. Es kann dir nichts mehr passieren. Auch im Tod nicht. Dafür haben wir diese Gräueltat im Turm begann, begangen.
0: Nein, nein. Ich versteht es nicht. Strat hat Irina wiederbelebt. Er kam, hat den Sarg geöffnet. Sie belebt und mitgenommen auf dem Pferd. Sie ist nicht tot. Der Pflock hat das nicht verhindert.
4: Aber Pater hat gesagt, es ist das Einzige, was man tun kann.
0: Bei den so mächtigen Vampiren wie Strat. Irina oh. war nicht zum Vampir geworden. Sie war noch kein Vampir. Wenn ihr einen Vampirbrut könnt ihr durch einen Pflock in das Herz beseitigen. Einen mächtigen Vampiren, wie Strahd. Vermutlich auch.
4: Also war sie noch kein Vampir. Sie war
0: noch kein Vampir, ne? deswegen egal.
4: Dann tut es mir leid, Isma, was ich ihr vom
0: Leichnam angetan habe. Sie ist jetzt bei ihm. Sie lebt. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
4: Aber wir waren nicht untätig. Äh. Seid oder werdet nicht, oder fast neue Hoffnung. Wir haben Strat bereits einmal in die Flucht geschlagen. Einen, einen mächtigen Schlag gegen ihn geführt. Wir werden es wieder
0: tun. Aber ihr habt wir haben ihn nicht,
4: zurückholen und befreien.
0: Ihr habt ihn nicht besiegt. Er war nicht Strath. Er war ein Monster. Er war kein Herrscher. Er war das Böse selbst. Ich ich bin bei euch an eurer Seite. Ich will ihn umbringen. Ich will ihn von hier wegschicken. Kostet, was es wolle. Nach Ravenloft, jetzt!
4: Das können wir nicht. Und es wäre ein Himmelfahrtskommando, das weißt du genau.
0: Ihr habt gesagt, ihr habt ihn schon einmal gestellt und fast getötet. Mit meiner Hilfe schafft ihr das! Los!
4: Wir können gerade keinen Schlag gegen ihn führen.
0: Warum nicht?
3: Wenn wir einen zweiten Schlag wagen, müssen wir uns sicher sein, dass es wirklich gelingt. Sonst ist, sonst ist alles nicht nichtig. Sonst.
4: Weil unsere einzige heilige Person gerade von einem noch heiligeren für unheilig erklärt wurde. Und ich glaube nicht, dass deine tote Schwester zurück mit dir in dein Kinderzimmer kommt und heile Familie spielen wird. Und wir kümmern uns um meine lebendige Schwester. Oder du bleibst hier.
0: Ich werde an eurer Seite kämpfen.
4: Dann mach, was ich sage.
0: Und er zieht sein Schwert. Bis ich sterbe. Das wäre das Letzte, was ich tue. Ich, ich hole meine Schwester zurück.
4: Begleite uns zum Haus des Bürgermeisters. Lass Vielleicht können wir deine Schwester eintauschen. Lasst uns gehen. Noch jemand?
1: Äh, wenn ihr draußen vorbeiläuft, würde ich mich direkt ja. anschließen. Ja, ich folge ich nach,
3: auch anschließen, ja.
1: nach der flammenden
4: Rede von Kali keine Widersprüche. Keine, also ich, keine Wachen mehr am Haus des Bürgermeisters. Ich verlasse die Kirche und setze dann die Maske wieder auf.
0: Ihr kommt am Haus des Bürgermeisters an, wo ähm, keine Wachen zu sehen sind. Da ist niemand vor der Türe. Die, das Haus des Bürgermeisters, das die Türe, steht so ein bisschen offen im Wind und bewegt sich so langsam.
4: Ja, ich gehe mit
0: gezückter Klinge drauf zu. In dem Moment, als du gerade auf das Haus des Bürgermeisters zugehst, bemerkt ihr alle so ein leichtes Erschüttern des Netzes, der Energie, also des ähm, der Macht, der Energie, des, der, der, der Magie. Und, ähm, ähnlich wie das beim Weinmagier der Fall war, hört ihr so ein Geräusch von Und ihr wisst schon, was das heißt, ne? So Oben das. Eine riesengroße, lila -ne Explosion, also lila eine Flamme, schießt aus dem Dachstuhl des Bürgermeisterhauses in den Himmel hinauf, teilt die Gewitterwolken. Ähm, diese lila Purpur Aura, die jetzt direkt vor euch stattgefunden hat, im, an, diesem, an diesem Ort äh, kommt ein. Das ist kein lauter Knall, das ist dieses, das kommt von oben auf euch zu, durchfließt euch so, nur dieses Geräusch, ähm, drückt euch so ein bisschen zurück. Aber haut euch nicht zurück und direkt ist es wieder weg. So schnell wie es gekommen ist, ist es wieder weg. Und so ein paar Blitze zucken über den Himmel, Donner erschallt. Das kam aus dem Dachstuhl dieses Gebäudes, in das ihr jetzt reingeht. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Ah, geil. <lacht> <lacht> yeah. oh. Oh boy. Kali oh, dun, dun, dun. the real MVP. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten D dienstag in einer Woche, an der die Party vor der vor dem Bürgermeister anwesend steht, aus dem gerade dieser unglaublich krasse, äh, diese Explosion in den Himmel ging. Diese, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, kommt gerne auf unseren Discord. Ihr findet den Invite unter dem Video. Werdet Teil der Community, klickt drauf, kommt dazu. Wer Lust hat von uns, ist nachher noch für eine kurze Nachbesprechung im, äh, im Giant... Nee, Splitz, yes, sir. in der Geriatrie Fitz, genau. Um kurz die Session nachzubesprechen. Vielen Dank, Leute, fürs Zugucken. Und ich leite euch jetzt weiter an, wie wir gesagt hatten... Ach so, Orgik aber auch gerade, sehe ich. Aber KWO -TV, TV hatten wir gesagt... Ich gucke mal kurz, ob ich das finde. Ach, das sind ja 200 Zuschauer. Also, die haben es doch nicht nötig, oder? <lacht> Support <the> Small <lacht> Streamers, würde ich sagen. Ab zu Orkik mit uns. Streamteam. Leute, wenn die gerade eh live sind, ich schicke euch zu Orkik. Wir sind ein Team. Und die raiden wir jetzt. Borderlands 3 wird gespielt. Viel Spaß bei Oik Oik bei Orkik. Wir raiden sie jetzt wieder in <lacht> 9, 8, Sieben, sechs. Ihr kennt es schon. Ein paar Sekunden. Vielen Dank fürs Zugucken. Hi. Bis bald. Bis zum nächsten Tschüss. Dienstag. Ach so. Und bis zum Dien Donnerstag. Am, Don Am Donnerstag ist Dienstag. Da spielen wir Descent Into Everness. Ich freue mich, euch wieder <lacht> zu sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. schön. Ciao. Viel Spaß bei OK.